0: Geschehen, der Podcast über den unkonventionellen Film mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn, präsentiert von fredcarpet.com. Gewaltvideos, verstörende Videos und Bomben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, Episode 46. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und natürlich wie immer an meiner Seite die Entschärfer André Hecker. Moin, moin. Und Tino Hahn. Hallo. Und ohne weitere Umschweife geht es hier in unser heutiges Programm. Musik in dieser Episode
1: widmen wir uns Michael Haneke's emotionaler Vergletscherung und besprechen den verstörenden Film Bennys Video. Außerdem sind wir einer Verschwörung auf der Spur und jagen seltsamen Videosignalen hinterher. In Broadcast Signal Intrusion und Bombenstimmung verspricht auch Hermann Jaus Shockwave 2, der aber trotz angedeuteter Fortsetzung im Titel nichts mit dem ersten Teil zu tun hat.
0: Wir klären auf wieso. Viel Spaß! Ja, da sind wir wieder und ich glaube, wir haben eine Menge zu erzählen, allein zum ersten Film und deswegen würde ich direkt mal ohne weitere Umschweife mit dem loslegen wollen. Er heißt Bennys Video oder Das war unsere Jugend, wenn wir nicht rechtzeitig abgebogen werden von Michael Haneke aus dem Jahr 1992. Der ist gerade bei Arte in der Mediathek erhältlich. Arte haut raus im Moment. Also da kann man sich echt nicht beschweren, da sind richtig gute Sachen dabei. Es sind auch Sachen dabei, die dann plötzlich wieder verschwinden, aber das muss <lacht> ja der Haussender mit sich selbst ausmachen. So. Für die sich dann ja auch entschuldigen, obwohl <lacht> sie es vorher drei Wochen lang promoten, <lacht> aber okay. Übrigens,
1: äh, danke für den Hinweis mit der Arte Mediathek in dem Fall an Tristan Herold auf Twitter. Der hat mir das äh, per DM geschickt. Äh, danke für den Hinweis. Hätte ich sonst wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil es gerade echt viel ist, dass die, die, die da reinhauen.
0: Bennys Video jetzt, oder was? Ja. Ah, okay. Ja, das vielen Dank. Das war sein Tipp. An Tristan. Ähm, ja, danke. <lacht> ja wirklich, danke
2: das ist ja zu trocken, aber
0: <lacht> Ja, trocken ist vielleicht auch folgende Handlung Szenen einer Hausschlachtung Der Bolzenschussapparat wird angesetzt Das Schwein reißt seine Augen auf Ringt mit dem Tod, rewind Bennys Video folgt einem Wohlstandsverwahrlosten Ein wunderschönes Wort Sohn aus gutem Hause, der zwischen Monitoren und Abspielgeräten thront als er vor einer Videothek einem Mädchen begegnet, führt dies nicht zu pubertär-sexuellen Spielereien, sondern zum eiskalten Mord. Und das ist ein Film, der gehört, und jetzt muss ich es zitieren, verdammt, jetzt ist es mir wieder nicht mehr so geläufig auf der Zunge, zu Michael Haneke's Trilogie der emotionalen Vergletscherung. Mhm. Ja, das ist der Mittelteil. Der erste Film war der siebte Kontinent und den Titel des dritten Films habe ich jetzt leider gerade nicht parat. Nicht. 71
2: Fragmente in einer Chronologie des
0: Zufalls. Genau, ich wusste, er war ein bisschen lange, länger und hat eine Zahl beinhaltet. Ja, ist sehr schmissig auch. <lacht> <lacht> und ja, wir haben es hier mit einem schwierigen Film zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist kein leichtes Thema und ich glaube, das ist uns allen dreien bewusst. Auch wenn ich sagen muss, dass der Film doch jetzt schon so ein bisschen an Brisanz oder an, an, an ja, Impact verliert, weil er halt schon echt alt ist und heutzutage glaube ich mit ganz anderen ähm, Mitteln nochmal inszeniert werden könnte oder angepasst werden könnte an die heutige Zeit und es hätte glaube ich einen deutlich härteren oder einen deutlich gleichwertigen Eindruck.
1: Ja, ich hatte auch ganze Zeit so im Kopf, dass man den halt wirklich updaten könnte. Also das war wirklich immer meine, wenn man das alles aufs, aufs heutige Zeitalter überträgt, also mit, mit Internet und Co., was man da halt alles auch äh, sehen kann, was man jetzt nicht gerade auf seinem Heimrekorder aufgenommen hat, hatte ich ganze Zeit im Kopf, wie würde der Film heute wirken, wenn man den jetzt heute im heutigen Zustand der Gesellschaft, des Zeitalters, der Technik doch mal dreht. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass der Film mich trotzdem, trotzdem mitgenommen hat, weil er letztendlich ähm, nimm die Technik raus, nimm einfach nur die Umstände mit. Und du bist nicht, also du, du befindest dich nicht in einer großartigen anderen oder in einem großartigen Zus anderen Zustand der Gesellschaft. Also Harnecke geht dir hier stark auf, auch auf diese ähm, ja, Demoralisierung, auf diese. Empathielosigkeit von Jugend, aber allgemein Gesellschaft und ich meine, das kannst du ja wirklich leider auch auf heute übertragen. Also das war damals so, das ist heute so. Es wird ja nicht besser, sag ich mal. Es wird, wenn überhaupt, dann eben dann durch die Medien vielleicht nur schlimmer diese 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 fehlende diese Fehl dieses fehlende Verarbeiten von dem auch, was da eben gezeigt wird, was erlebt wird, das fand ich, kann man schon gut übertragen. Also da, da finde ich, hat der Film nichts an Brisanz verloren und nichts an, an am Zeitenwandel irgendwie verloren. ja Also wenn der wenn der best, best, bester, bester Satz schon, einer der ersten im Film, wenn der Junge da halt sagt, bei diesem Video eben diesem Schwein und dieses Mädchen sagt irgendwie, er ist, das, nach dem Motto findest du das geil, und er sagt, ja, das ist ja nur ein Schwein. So, ne? Also, <lacht> ähm, dieses, diese, diese unfassbare Empathielosigkeit allem gegenüber, so diese komplette eiseskälte, die da herrscht, ähm, irgendwie, irgendwie finde ich, kann man das sehr gut auf heute übertragen, irgendwie, weil gerade in heutigen Zeiten, jetzt, jetzt seit, seit zwei Jahren, jetzt auch erlebt man das ja immer wieder, wie diese, dieses Alles-Egal-Hauptsache-Ich und so, ne, und ähm, man, schirmt so, man schirmt so alles ab. Ich fand, das kann, konnte man immer noch gut übertragen. Das hat mich auch echt ganz schön
0: Übert schockiert. Übertragen würde ich auch gar nicht abstreiten. Ich sage nur, heute wären die Einflüsse und das, was er da sieht, sage ich mal, in seiner Freizeit, was ihm, Willen, also was ihm halt auch problemlos zugänglich gemacht wird, mhm. ähm, das wäre heute was anderes. Ja, klar, Ja? ja? Also, ich weiß nicht, ob man jetzt mit Atomic Hero oder Toxic Avenger äh, wirklich jetzt noch so die Leute hinter dem Ofen herholt, die sagt, ja, genau das ist es, diese Horrorfilme. Die machen alles zu Kriminellen und Mördern und, und, und Axtschlechtern und was weiß ich so. Also, ich glaube, das wäre halt heutzutage nicht mehr so. Das war damals ja. so. Und heutzutage müsste man noch viel mehr Einflüsse da reinhauen, weil er ist ja eigentlich, ähm, naja, hat er noch nicht so viel. Also zu dem Zeitpunkt, wie wir damals alle auch. Ja.
2: Ich habe da halt bei Dings oder bei Bennys Video schon immer eine komplett andere Lesart gehabt. Ich finde das halt gar nicht als Medienkritik, sondern auch oder generell alle Hanecke filme sind in meiner Wahrnehmung eher so eine Elternkritik. Also es geht ja mit diesem siebten Kontinent schon los, wo es halt um Selbstmord einer, von einer Kleinfamilie geht. Und auch hier bei Bennys Video wird ja nie irgendwie die Frage aufgemacht, warum ist er überhaupt so empathielos? Und auch die Herkunft des Videos. Also sein Vater zwingt ihn ja quasi dazu, das alles mit anzuerleben. Und aus meiner Sicht erlebt er halt das Trauma, was er da wirklich miterleben musste, zu dem ihn seine Eltern gezwungen haben, einfach wieder und wieder. Und seine Eltern sind ja auch immer die Triebfeder in der Alm. Also die helfen ja auch dann dabei, die Leiche zu beseitigen. Also sie wollen ja quasi keinen Stress haben und gehen ja auch nicht wirklich auf den Jungen ein. Also dieses Mediale ist ja quasi eher seine... Ja, er sein Ventil oder so, der seine immer wieder aufkeimende Traumabewältigung, aber die Eltern sind aus meiner Sicht da deutlich mehr der Treiber, als dass Benny einfach ein... Gefühlskeit des Kindes. Also es ist ja nicht irgendwie wie Need to Talk About Benny, wo <lacht> du immer bei dem Film denkst, okay, die Eltern versuchen doch alles richtig zu machen. Die haben halt einfach ein Kind, was sie nicht kontrollieren können, sondern Benny wirkt halt wie das Produkt seiner Eltern, die halt sich nie um ihn gekümmert haben. Deswegen passt dieses Wohlstandsverwahrlose da eigentlich auch drauf. Er hat im Prinzip alles, wenn es um materielle Güter geht, aber alles andere hat er ja gar nicht.
0: Also das würde ich, ähm, würd ich auch nicht in Abrede stellen. Also das ist auch etwas da stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, die eigentliche Absicht des Films ist nicht äh, der Weg zu dem Mord beziehungsweise mhm. zu dem Video, was er von dem Mord macht, sondern eben alles, was danach passiert. Mhm. ja Und auch das mit den Eltern. so ne? Also ich, ich muss halt echt sagen, ich finde Ulrich mühe ich finde den ja sowieso klasse. Also ich finde, es war mhm. ein, ein super äh, deutscher Darsteller, den wir hatten. Ist leider viel zu früh verstorben. Ähm, der, der, also ich finde, er macht das halt schon echt, echt beängstigend, ähm, sage ich mal, vertraut. Mhm. So, weil das ist ja das bei Haneke. Er schafft ja irgendwie, meiner Ansicht nach, immer wieder, äh, das sowohl ein Film sein zu lassen, wie halt un, auch ungeheuer nahe kommen zu lassen. So, mhm. Auch obwohl ich weiß, dass das ein Film ist, gehen mir seine Filme in der Regel aufgrund ihres, ja, wie ich, ich weiß nicht, ob man das Realismus nennen kann, oder aufgrund seiner ihrer Realitätsnähe einfach. Gehen mir die halt doch schon härter ans Gemüt, so weil die Themen hm. so greifbar sind, weil die Situationen so greifbar sind, weil die Fragen, die sich dadurch ergeben, so greifbar sind. Was würde ich machen? Ja, also was, hm. was, was passiert meiner Stelle, an meiner Stelle so? Also was, würde ich auch diese Überlegungen schaffen? so? Ja? Ich, ich weiß, ich sitze davor und denke mir, nein, 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 du darfst nicht einmal darüber nachdenken, was wäre, wenn oder was könnten wir denn doch noch machen so? Hm. Das, ich verstehe, dass das falsch ist. Aber ich verstehe auch wie, wie, wie schnell das irgendwie dann doch mal gedacht wird oder vielleicht sogar ausgesprochen hm. wird. Und am Ende hm. wird es dann sogar gemacht so ja und ähm, ich verstehe halt auch und das ist halt so womit, weshalb ich damit eingestiegen bin. Ich finde das halt nur ein bisschen schwach, dass der Film sich dann doch eine ganze Zeit lang auf diese Gewaltvideos, die er sich da reinzieht und auf die auf diesen ja, auf diesen seelenlosen Zugang dazu, Mm. konzentriert und dass der das halt immer gesagt, weil ich finde, das löst der Film nicht so wirklich auf, ob jetzt diese Videos, und ich meine, ich habe gelesen, dass das damals schon eine Kontroverse hervorgerufen hat, ob diese Gewaltvideos eben zu Gewalttaten führen, mm. durch eben auch diesen Film. Und ich weiß nicht, ich finde, dass das verhandelt er nicht so gut, sondern ich finde dann es halt besser, dass es halt eben so ein Weg ist, mit dem, ja, Gewalt wie wurde es so schön geschrieben, Trivialisi trivialisiert wird. Ja? Hm. Also dass wir halt diese Tat an sich jetzt schon gar nicht mehr irgendwie beleuchten wollen, sondern es einfach nur darum geht, ey, wie schütze ich mein Kind und wie beseitige ich die, ganzen, die ganze Scheiße, die ja, er Aber sie wollen
2: hat. ja nicht ihr Kind beschützen, sie wollen einfach ihre heile Welt beschützen. Also ja, aber es das geht ist auch darum, dass sie kein Beef bekommen. Also ich finde, es ist eine zutiefst egozentrische Tat der Eltern.
0: Ah, zutiefst wüsste ich nicht. Ich sage mal 50-50. Naja, dieses, also ist meine also ich, Ansicht, ist meine ja. Ansicht so, ja, weil, weil das merkt man auch bei der Mutter so. Also, Frau Winkler macht das ja auch fantastisch. Mhm. Diese Szene, wo die beiden ja. auf dem Bett liegen und sie dann so in Tränen ausbricht, oder wie er halt wie Ulrich Mühe mit ihr einmal vernünftig, vernünftig über die Sache reden möchte und sie dann so, so einen hysterischen Lachanfall kriegt. Mhm. Ja, ja, das ist super. Ähm, ja. Also, ich glaube, die, die fühlen sich schon in einer gewissen elterlichen Pflicht. Aber, und da gebe ich dir auch recht, wollen natürlich auch, dass alles beim Alten bleibt und sich bloß nichts ändert. So. Und das wird ja alles ändern. So. Ja, also und das, das,
2: das wäre ja dann naiv, dass sie denken, okay, ja gut, Benny hat halt mal ein Mädchen mit einem Bollenschussgerät erschossen, das kann ja mal passieren. Ein einmaliges Ding, dass das Wer, wer, wer war nicht jung? Wir waren ja selber auch mal jung. Also wenn das halt wirklich so die Denkweise sein soll, die Haneke da den Eltern vorgibt, also was passiert denn als nächstes? Also da, das verhandelt der Film ja quasi auch nicht, weil das, was Benny da tut, ist ja eine Tat, die weitere Taten zur Folge haben wird. Und das verhandelt der Film ja auch nicht. Deswegen wirkt es für mich sehr, als ob die Eltern einfach erstmal so auf den Moment fokussiert sind. Ich finde auch die... Ja, die unerträglichste Szene des Films ist ja auch, wo sie so lange über die Zerstückelung der Leiche und wie sie die Tat überhaupt vertuschen wollen unterhalten. Also diese, da auch diese Trivialisierung dieser unendlich bösen Tat, wie da ganz normal drüber gesprochen wird und auch versucht so rational daran zu gehen. das fand ich halt irgendwie am erschreckendsten, weil gegen Ende stellt sich auch so ein bisschen das Gefühl ein, dass halt alles irgendwie so gleichgültig ist. Also bloß wieder zu diesem Zustand zurückkommen, der davor geherrscht hat, weil das halt das ist, was man als Eltern macht. Man versucht halt kein Aufsehen zu erregen durch die eigenen Kinder. Und ich finde dieses dieses Eltern ding finde ich, auch in Funny Games irgendwie so ein bisschen. Also ich finde fast, dass Haneke immer, wenn die Medienkritik unterstellt wird, er eher so eine Elternkritik begeht. Also sonst wüsste ich auch gar nicht, also die, die Täter bei Funny Games haben ja weder ein Motiv, noch, und sie sind auch so extrem höflich. Ich weiß gar nicht, wie sich das auf Medienkritik abbilden lässt. Das lässt sich aber super auf Eltern abbilden, die ja auch immer versuchen, so durch Pseudo-gewaltlose Kommunikation auch die Leute dazu zu bringen, was sie wollen und dann irgendwelche Regeln aufstellen. Das machen ja die beiden Täter bei Funny Games auch und auch immer dieses, darf man lügen? Es ist ja auch so typisches Elternzeug, also da werden ja auch quasi die eigentlichen Eltern durch Eindringen, die, die sich eben wie, ebenfalls wie Eltern benehmen, ja auch versucht, zu irgendwas hin erzogen zu werden. Also diese Medienkritik sehe ich bei Funny Games zum Beispiel auch gar nicht so stark. Die also ja, so ja Also
1: ich muss sagen, das mit Kritik und das ist, das ist ich finde, das sind zwei Parallelen, die jetzt auch bei Bennys Video und bei Funny Games ziehen, aber dazu gleich kurz nochmal, was du gerade gesagt hast, mit dem Lügen. Mhm. Das finde ich jetzt auch ein wichtiger Punkt, weil es gibt diese Szene über bei Bennys Video, da geht der Vater zu, zu ihm, weil er halt rausfindet, dass er dann ähm, in der Zwischenzeit doch noch bei jemandem ähm, geklingelt hat und, und äh, also er hat noch Kontakt zu einer Person, weil er gefragt mhm. hat, hast du mhm. noch Kontakt gehabt, hat der tat? Und er hat gesagt, nein. Dann stellt sich raus, er war doch noch wo gewesen mhm. und der Vater geht dann zum Sohn und zu, zu Benni und sagt halt so, Du darfst, der packt ihn so am Kopf und sagt ihm ganz eindringlich, du darfst nicht lügen, das können wir uns jetzt nicht mehr erlauben. Ja. Also deswegen, ich bin da auch schon eher bei dir. Es geht mehr um diesen Selbstschutz, um den Erhalt. Hm. So was, weil, weil sie sagen ja auch, ne, sie fangen ja dann an, so weiter zu spinnen. Dann kommt das Jugendamt, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert ja. das. Also sie haben ja viel mehr die, die Lawine an Konsequenzen im Kopf, als einfach nur unser Sohn hat jemanden umgebracht. Ja. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ja, wie nur nebensächlich. Also, also, so erstmal sie egal, fragen das ist ihn auch ja auch ja Das ist scheißegal. Nein, egal. überhaupt nicht, genau. Ja. Das findet ja überhaupt kein emotional, emotionales Gespräch statt. Das einzige, was der Vater irgendwann macht, ist, wo, wo er dann im Bett liegt und sagt, so,
0: ich liebe dich. Aber hm. er geht ja auch überhaupt nicht darauf. Ja, also, Moment, ne, also Moment, Moment. Das ist jetzt ein bisschen, da sind wir jetzt aber ein paar Sachen außen vor gelassen. Weil der Vater versucht ja schon von ihm rauszufinden, worum es geht. Also er fragt ihn ja, und das ist ja, das ist ja mit einer der schlimmsten Sätze die dann im Film fallen, dass der Sohn ja dann sagt, ja, ich wollte halt mal schauen, wie es ist. Hm. Genau, ja. ja. Also der Vater will ja schon noch irgendwo wissen. Ja, das
2: ist halt Und so einer von diesen, also ich finde den Satz auch krass, aber das ist auch so ein richtiger haneke satz halt wieder, <lacht> so diese Sinnlosigkeit da irgendwie zeigen zu wollen. Weil bei Funny Games sind ja auch so ein paar Sätze, wo man wieder merkt, okay, jetzt hat Harnäcke aber mal wieder den moralischen Zeigefinger recht hoch erhoben. Also ja, da schwingt halt auch immer so ein Kulturpessimismus bei ihm mit und ich denke immer, wenn er sich eingehen, also das Weiße Band, finde ich, macht das fabelhaft, wo du irgendwie so eine ausgewogene Herangehensweise an das Thema findest, wo er nicht solche Punchlines ja schon fast irgendwie servieren will. Also da ist dann diese emotionale Verkletscherung dann immer zu sehr in so eine Punchline reingepackt, finde ich. Aber, ja, aber, aber also es wirkt ich natürlich, halt, klar.
1: also er will ja schon mehr, mehr also er will, ich finde schon, er will, er versucht mehr Spiegel vorzuhalten als Zeigefinger hochzuhalten, mhm. aber gebe ich dir recht, es schwankt manchmal so ein bisschen. Aber was soll ich denn aber, in dem
2: Spiegel sehen? Also, naja, was, das, ja. entweder,
1: also du kannst dich sehen, du musst ja aber nicht sehen. Also ja. das ist das auch, was ich jetzt mal eben sagen wollte mit Übergang auf die Medienkritik. Er will ja schon provozieren, ob du das. Also es ist ein bisschen wie bei, wie bei The Sadness, wenn halt gefragt wird, bist du nicht auch so genauso gewalttätig wie ich so. Also es geht ja darum, die. Ja, auch aber da, sorry, aber auch erkenne, da ist das ja eine. Erkenne, erkenne ja, ich mich selbst ja. oder nicht? Und das ist halt auch das, was er ja mit dem ganzen Mediending ja. macht, weil das ist eine Parallele. In Funny Games gibt es ja diese, in ja, Anführungszeichen, legendäre Szene, wo halt ja quasi der Film zurückgespult wird, ne? mhm. das, so, um Sachen ungeschehen zu machen. Ja. Das gleiche macht ja quasi auch Benny, nur, nur quasi in einer, in einer Alltagssituation gezeigt, mhm. mit diesem, diesem, diesem Schweinevideo. Nämlich, er lässt es immer passieren, mhm. dass dieses Schwein halt getötet wird, und dann spult er immer zurück und lässt es nochmal in Slow-Mo ablaufen, spult wieder zurück und quasi ja so indem er zurückspult, hat er die Kontrolle über die Situation. Also er kann das, Sch das Schwein so quasi wieder zum Leben erwecken und mhm. wieder töten. Er kann es wieder zum Leben erwecken und wieder töten. wenn man dieses Video immer wieder zurückspielt und immer wieder Und das Gleiche, so eine, Par so eine, so eine also auf, dieser, auf dieser Ebene, Medienkritik waltet ja auch bei Funny Games, auf diesem Motto, ne? Vierte Wand durchbrechen, du könntest jetzt ungescheh machen, wenn das hier ein Film wäre, aber im realen Leben wäre das ja kein Film. Und diese Ebene habe ich ja sehr parallel gesehen, was Funny Games angeht und, ähm, und Bennys Video. Und auf der Ebene verstehe ich auch die Medienkritik so ein bisschen. Und ich
0: würde hinzufügen, dass es auch nicht Hanekes alleinige Kritik ist. Ja klar, kannst du also also, ich finde, es ist ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn du nur die Medienkritik aufgreifen würdest. Deswegen sage ich ja, ich hm. finde, die ist eigentlich viel zu kurz ausgespielt, als dass sie wirklich ernsthaft ähm, noch mal ja, also als, als dass sie wirklich ernsthaft Thema des Films mhm. wäre. Ja. Ich äh, sehe es halt wie, also bei Funny Games, wie halt auch bei äh, Bennys Video, sehe ich es als Einfluss. Bei Zeit der Wölfe zum Beispiel. Ja, da ist die Menschheit am Arsch, da ist die, 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 da ist die Zivilisation am Arsch und da zählt dann halt mhm. der nackte Überlebensinstinkt und er zeigt wieder auf, wie Menschen sich darunter verhalten. So. Ich, ja. Also ich glaube, es geht eigentlich nur darum zu sagen, also ihm geht es sehr oft darum zu sagen, dass diese ja wie soll man sagen, diese sogenannte Decke der Zivilisation sehr dünn ist und dann mhm. halt auch von echt an sehr vielen Stellen angekokelt wird. So, ne? Also das ja. ist halt immer das Ding und wir lassen es halt zu. Wir lassen mhm. es halt zu. Und ich glaube einfach diese ganze Geschichte mit den Videos, ne, dass er die immer wieder ausleihen kann und so weiter, ähm, das, das ist nur so ein, so ein, wie gesagt, ein Einfluss, der da reinführt. Und, und da würde ich euch beiden jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt widersprechen wollen. Ich möchte nur einfach zu Bedenken geben. Und ich glaube, das ist halt einfach, ja, weil es bei mir halt so ist, es mag sein, dass die Eltern keinen Stress haben wollen. Hm. Es mag aber auch sein und das würde ich nicht in Abrede stellen wollen, auch nicht bei diesen beiden Filmfiguren hier, dass hier schon noch eine gewisse Schuld und Sühne mit reinspielt, weil sie gemerkt haben, weil das sagt der Vater auch so, von wegen, ey, die werden uns fragen, wo wir waren. Wir waren, haben unsere Aufsichtspflicht verletzt und, und haben das irgendwie zugelassen und so weiter und so fort. Und ich, ich würde mal behaupten, ja, kein, kein Elternteil auf dieser Welt möchte, dass sein Kind so eine Scheiße baut, dass sein Kind wirklich böse ist. So. Das ist auch eine waghalsige Behauptung. Ja. Mag sein. Aber die, spielen, Nein, aber klar. die ja, spielt ja, eine immanente Fan Rolle. Du. du willst mhm. es nicht wahrhaben. Und wenn ja. du dir bewusst geworden bist, dass es wahr ist, mhm. ja, dann musst du die Schuld oder dann suchst du die Schuld bei dir. Dann bist du derjenige, der das halt, der das, der versagt hat, der halt nicht ja. irgendwie auf sein Kind Acht gegeben hat, der zugelassen ja. hat, dass sein Kind so wird. Und dann. Mhm. Und dann willst du es wieder gut machen. Ja, dann willst du diesen Fehler auch ausbügeln. Egal, also mhm. auf mannigfaltige Art und Weise. Ist meine mhm. Einschätzung. Ja ich, ja, ich will jetzt nie sagen, dass das irgendwie universell gilt. Nee, so. Ich finde
2: auch, dass das, also dass man an so einem Film wie Bennys Video auch merkt, wie sich so der Fokus von der Besprechung irgendwie verändert hat. Also, ich kann mir gut vorstellen und auch völlig legitim, dass es beim Erscheinen, dass alle so gesagt haben, diese schlimmen Videos, man wusste es halt auch einfach nicht besser. Und hatte ja immer noch diese Warnung, ja, okay, wer sich den ganzen Tag sowas anguckt, dieses, wer den ganzen Tag einen Abgrund schaut, und den schaut auch irgendwann der Abgrund
1: hinein. Ja, und das war wenn, ja auch gerade genau diese Giftschrank-Ära. ne Ja, das ist ja genau.
2: Während man jetzt halt merkt, ne eigentlich, selbst wenn die Medien einen Einfluss auf ihn hatten, ist es ja trotzdem auch ein Versagen der Eltern, die halt aufgrund mangelnder Medienkompetenz, aufgrund mangelnder Empathie, oder weil sich die nicht ausreichend um den Künd gekümmert haben, das halt nicht mitbekommen haben. Also es ist ja immer super easy, auf irgendwelche Medien- oder Kulturformen im Finger zu zeigen, Während die Eltern teilweise ja nicht wissen, was die Kinder machen. Also es ist ja bei uns genauso, dass wir quasi, wir haben alle Sachen gesehen, die wir überhaupt nicht hätten sehen sollen, viel zu früh, aber auch sonst ist, sind Podcaster geworden. <lacht> also, also es hätte viel besser kommen können, aber auch viel schlechter. Also das macht ja nichts zwangsläufig aus Menschen. Also natürlich hat man mal unruhige Nächte gehabt und auch vielleicht manchmal mehr Angst gehabt als nötig. Aber ich würde halt in keiner Weise sagen, dass mir das geschadet hat, beziehungsweise bin ich auch dankbar, dass es das möglich war. Ja, also, also dass diese Kontrolllosigkeit irgendwie da war, weil die Eltern ja immer zu bei den wichtigen Themen halt trotzdem präsent waren und dass man halt einfach heimlich nachts aufgestanden ist und eine Merke im im Werwolf geguckt hat, wie soll es jemand mitkriegen? <lacht> ja, also, aber das ist dann halt einfach so. Aber ne ja.
0: und und aber du siehst, es, also ich finde halt der Junge, das ist so, dass das die Gegenthese ja eigentlich von dem, was man irgendwie dann schon auch was so, so irgendwie so ein Klischee dann war, ne? dass dann irgendwie mhm. ja, die 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 Assis halt irgendwie sich diese Horrorfilme reinziehen und dann halt auch wirklich zu den Irren werden. Hier hast du einen, mhm. einen, einen Junge aus wohlbehütetem Hause, der Bildung genossen hat, so der aufgeklärt ist, ja, der akzeptiert überall ist so, ja, der Freunde hat und, und keine Ahnung. Aber ja, das vielleicht dann auch nur die Oberfläche ist. Denn Haneke zeigt ja auch nochmal, also so hatte ich den Eindruck, nach der Tat, nach der begangenen Tat versucht er ja einmal Kontakt mit seiner Schwester aufzunehmen und dann auch irgendwie mit mhm. anderen Leuten zu sprechen und man merkt ja, dass er so keinen hat, an den er sich richtig wenden kann, mit dem er sich darüber austauschen kann.
2: Ja, was halt auch wieder diese, er hat Freunde negiert, vielleicht Bekannte oder Leute, mit denen dafür Genau, das meine unternehmen ich. Ja, also an kann, der Oberfläche. Aber Freunde ja de facto nicht, ja. Ja,
0: das also an der Oberfläche. Also er ist mitten in der Gesellschaft mhm. so, ne? Keiner ist nicht, ja. er ist kein Ausgegrenzter oder so, der sich halt in diese Videos flüchtet oder sowas. Mhm. Oder der mit dabei mhm. irgendwas kompensieren möchte, sondern er ist, er ist mittendrin, ja. Ja. Und, und ist gut gekleidet und, und, und verabredet sich zu Partys und was weiß ich so. Und ja, trotzdem kann das passieren. Ja. Es Kann einfach passieren und äh, ja, klar, keine
2: Bildungsschicht ist anfälliger oder weniger anfälliger. Genau. Also das ist ja, das finde ich auch gut, dass er das da gar nicht erst probiert hat. Wahrscheinlich war es aber auch 92 schon so, dass du keinen Assi dahinstellen kannst oder Hanneke wahrscheinlich auch gar keine Assis, also das gar kein Interesse daran. Es sind ja immer Bildungsbürger in seinen Filmen. Also, trifft da gibt es ja niemanden. Also, wer da nicht zweimal studiert hat,
1: findet in seinen Film halt nicht statt. <lacht> Wenn er Visitenkarten hätte, wäre er so ein bisschen
0: Young, young Patrick Bateman. Ne? Ja. Und ich, ich meine, also ich würde sagen, ähm, er macht es natürlich für ein spezielles Publikum so, weil mhm. das ist ja natürlich kein, keine Massenware, die hier produziert wird. Aber ich finde, mit der Intensität, mit der er das macht, spricht er schon genug Leute an oder hält er schon genug Leuten den Spiegel vor, die, glaube ich, ja, weiß ich nicht, auch davon profitieren können, Mal irgendwie zu sehen, wie scheiße das ist, beziehungsweise wie leicht man irgendwie scheiße sein kann oder wie leicht man irgendwie furchtbare Dinge machen kann, wenn man irgendwie in die richtige Ecke gedrängt wird oder so. Also Und, und wie, wie viele, sage ich mal, Verwahrlosungen wir uns halt selbst, ja, oder freiwillig, freiwillig zulassen oder freiwillig in unser Leben lassen so. Ja, ich glaube schon, dass das äh, im Anliegen ist, dass halt bestimmte Leute genau das halt erkennen und dann dementsprechend mhm. handeln. Ich frage es halt, ist das natürlich sinnig für Leute, die es halt null, also, oder, oder, also nicht erreicht oder die dadurch eher gelangweilt sind so, ja, oder die halt nicht verstehen, was man, was er damit aussagen möchte, denen das zu so anspruchsvoll ist oder denen es halt einfach auch irgendwie dann, keine Ahnung, zu belehrend daherkommt so. Das ist halt immer die Gefahr bei der Sache. Aber ich denke schon, dass solche Filme, ich finde schon, also ich hinterfrage mich nach seinen Filmen auch gerne mal, ja, gerade nach Funny Games den ich beim ersten Mal einfach nicht zu Ende geguckt habe, sondern den ich aufgehört habe. Also ich ich denke, also, so einen Spiegel vorzuhalten, vorgehalten zu bekommen, ist manchmal nicht verkehrt. ja. Und ich weiß, Und das, in heutigen Zeiten ist das Schlimmste, was man eigentlich heutzutage machen kann, ist jemanden belehren. Ja? Hm. Also zumindest im Internet, sagen wir es so. <lacht> ja.
2: ja, dieses Spiegelvorhalten sehe ich bei Hanecke weniger. Oder habe ich ganz selten irgendwie das Gefühl, weil dafür halt auch alle alle Figuren, die er da zeigt, so fern von der eigenen Erlebniswelt oder so sind, vielleicht ist das gerade das der Spiegel, den er mir vorhält. Also am ersten sehe ich ihn dann auch noch bei sowas wie ja, wie Amur fast noch am ehesten oder bei das Weiße Band, also jetzt auch nicht als direkten Spiegel vorhalten, aber wie hätte man damals sich selbst verhalten, aber bei sowas wie Bennys Video... Also wer halt nicht checkt, dass man sich vielleicht Gedanken um seinen Sohn machen müsste, wenn er in so einem Zimmer sitzt, wo alles voller Videokassetten ist und auch nicht wegen der Filme, sondern weil er sich ja einfach abschottet, in irgendeine Parallelwelt flüchtet, was ja andere Gründe hat, als dass er Filme guckt, um irgendwie zum Mörder zu werden, das weiß ich nicht, also ich glaube, das würde ich mitbekommen. Bloß muss auch allen Eltern bewusst sein, wenn die Kinder Metal hören, ist eh schon immer schwierig. Und wenn sie dann ich noch wusste, Pizza mit das Milch das essen, <lacht> ja, dann, dann muss halt noch kommen. Und Pizza mit Milch, das ist natürlich noch das krasseste Wahnsinn. Pizza mit Milch, halt. muss
1: ich auch sagen, das, das war mein Serial-Killer-Indikator. Ja. Ähm, und, aus, und naja, Metal, er äh, hat nicht wirklich Metal, sagen wir ja Gitarrenmusik. Ja, so Geschrammel halt,
2: ja. Naja. Was, also was war ja, das ich Ja, ich glaub, weiß, du hast den direkt dir gleich gekauft, direkt nach dem Film. <lacht> ja.
1: Ben Bennys Metal.
2: Ja, hat auch Haneke selbst geschrieben. <lacht> seine Katze auf Twitter ist ja Hanekes Katze sehr
0: lustig. Wie fandet ihr, Caché? Den finde ich, glaube ich, sein bester Film. Ja, ich, mach, ich mag den auch. Und der, auch trifft der, mich auch, der trifft mich auch irgendwie ins Mark, obwohl ich eigentlich nichts damit zu tun habe, was, was in dem Film da geschildert wird.
2: Nee, gar nicht, aber der ist ja die ganze Zeit, also nicht wie ein Horrorfilm, aber auch das, also so viele von so, diese Suspense-Momente und dann geht es natürlich auf einmal doch um was viel Fundamentales und man denkt so, ach,
0: krass. Ja. Nee, genau. nee.
2: Und, und dieses extrem beiläufige Ende, wo man dann irgendwie noch mal zurückspulen muss. Also ich bin froh, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, ich hätte es nicht gecheckt. <lacht> Das, nee, nee, also Cache. Ich war nur kurz gestutzt, weil ich irgendwie das bisher noch nie in meinem Leben ausgesprochen habe.
0: Was denn? Cache? In den Film.
2: Ja, ja, also ich habe den immer nur so geschrieben irgendwie. Ich habe ihn halt immer Cash genannt, wegen dem Zwischenspeicher bei PC früher, weil der ungefähr auch in dieser Zeit rausgekommen ist, wo man immer permanent an seinem Rechner rumoptimiert hat. Aber er wird doch Den hieß er bei mir immer Cache. Ja, er hat dieses, diesen Akzent ja. drüber. Ja, ja,
0: alles. Nee, du hast schon richtig ausgesprochen. Ich war nur kurz aber den also Gut, ich, wie gesagt ich mag ich mag seine Filme ich, es mag sein dass die irgendwie einen Tick zu belehrend sind so aber ich finde immer wieder erstaunlich welche Emotionen oder welche Reaktionen der ja. irgendwie aus, mit seinen Filmen aus mir rauskitzeln kann und hier bei Bennys Video wie gesagt auch wenn ich es nicht so stark fand oder die Thematik nicht so stark ausgearbeitet fand trotzdem muss ich sagen ja Mann, ich, ich, ich war mal Benny so ja ich habe auch da mhm. gehockt und habe bis spät in die Nachts irgendwie äh, ja, VHS-Kassetten geguckt, die ich mir in der Bibliothek ausgeliehen habe, alleine. Und da hat kein Schwein drauf geachtet, was ich mir da ausleihe. So. das war egal. So, da hat mal einer irgendwie verschmitzt gegrinst, wenn ich mal vielleicht zufällig einen 18er unter die drei 12 kassetten geschummelt habe. So. aber das, hm. that's it. Ja. Ja. Ich meine.
2: Ja, eben. Aber weil du ja in einem soliden Umfeld aufgewachsen bist, also ein einziger Faktor kann nicht dich zu Mörder machen. Da müssen schon viele andere ja.
0: Präpositionen halt einfach nicht stimmen. Und wahrscheinlich auch viel früher gestellt worden sein.
2: Wahrscheinlich, also man hatte ja auch mutmaßlich, jetzt wird es natürlich ganz stark, aber mutmaßlich hatte ja auch nie jemand von uns Bock Tiere zu quälen oder so. Also das sind ja auch alles so Sachen, die man auch manchmal bei anderen mitbekommen hat oder bei Freunden, wo man auch denkt, was zur Hölle. Also man hatte ja immer diese Hemmschwelle halt einfach, die ist ja einfach vorhanden. Und auch ja, nicht diese ist ja auch Neugier, so weil man halt weiß, dass es. der
1: Serial-Killer-Indikator. Ja, ja,
2: eben, also es ist halt ganz oft, wo man so denkt, hey, irgendwas ist halt einfach falsch. Also so mit Steinen irgendwelche Fenster einwerfen, verstehe ich, das hat halt so einen Kick. Böller in Auspuff. Aber, was? Böller in Auspuff. Ach ja, Böller, ja, so Sachen halt. Ja. Oder irgendwie Rauchbomben zünden. Also alles, was halt eher so klingt okay, Jetzt auch wieder, als wie ich so verabendet Alles, was nur so einen zerstörerischen <lacht> Ansatz hat. Naja, aber nicht, wo bewusst irgendwas Lebendes zu schaden kommt. Genau, Sachschaden also das ist okay. Zu, ja, wo das halt zu 100%
0: einkalkuliert ist. Das hat man ja nie gemacht. Ja, vor allem, ich bin halt, weiß nicht, von klein auf mit Hunden zum Beispiel groß geworden. Also für mich kam das nicht in Frage. Wann bist du zu deiner Familie gekommen? Ja, das war <lacht> Als das Rudel dann in den Wald gelassen wurde.
1: Okay. okay. Ja, besser, besser, besser mit Hunden als mit Bäuschenschussgeräten. Ähm, Caché ja. heißt übrigens auf Englisch Hidden. Also du kannst einfach Hidden. Ah, spielen. ja, stimmt.
2: Ja, stimmt. Ich habe die englische Blu-ray. Stimmt. Hidden ja. hieß das. Und natürlich wollte ich auch The Hidden bestellen. Und wie wir den finden, erfahren wir in irgendeiner der nächsten aus.
0: Oh ja, das können wir gerne mal machen. The Hidden? Ja. Oh ja. Über ja, den hatten wir eh schon mal gesprochen. Ja, über den würde ich gerne reden. Den ich auch. Würde ich sehr gerne reden. Kennst du den, André? Welcher ist es? Das? das unsagbar böse. Wieso, wieso klingt das wie
1: so ein Amazon Prime? <lacht> der, der Untertitel ist wirklich so. Ich, ich kann es nicht ändern.
2: Ja, da spielt Kai MacLaghan mit. Und wer noch? Noch jemand. Ähm,
0: Keys oder ich so, weiß wie es heißt auch der? Nicht mehr. Ja, ich weiß es auch nicht mehr.
2: Ja. ja, es war so ein tolles Ist das schon ein Creature-Feature? Noch nicht ganz, oder? Ah, halb, so? halb. Halb, halb. Ach, von halb,
0: halb. Scholl,
1: ach, von Shoulder, okay. Ja. Yes. ja. Nee, kenne ich nicht.
0: Gibt's eine geile ja, Verfolgungsjagd direkt zu Beginn mit so einem fetten Ferrari oder Lamborghini oder was das ist, wo schon viel geballert wird und so. Echt gut. Ja. Der könnte halt auch schlecht
2: gealtert sein. Ja. Also ich bin sehr gespannt auf ein Wiedersehen, weil der war auch zu meinen goldenen Videothekenzeiten gern gesehen. Ja, das war, eine,
0: das war so, der, der, der Genuss ja. eine gewisse Aura.
2: Das ist mir manchmal vor Freude über einzelne Szenen fast das Bäusenschussgerät
0: aus der Hand gefallen. <lacht> so. So. Hätten wir Haneke damit genug verhandelt? Ich hoffe, ja. Ja, ich also wir kommen bestimmt
2: irgendwann nochmal zurück zu ihm. Mit Sicherheit. Auch wenn er sich jetzt so ein bisschen von seiner Medienkritik oder Elternkritik weg und jetzt geht es in die gesamte Gesellschaftskritik rein, weil seinen letzten Film fand ich dann halt schon nicht mehr. Aber eine Sache wollte ich noch generell. Ich finde irgendwie belehrende Filme per se gut oder sinnvoll, dass sie existieren. Sie dürfen halt nur nicht zu offensichtlichen Thema verhandeln, aber wenn sie irgendein Thema aufmachen, was neue Gesichtspunkte hat oder so und da belehren sonst das finde ich gut. Also so Substext ist halt eh immer irgendwas für Loser. Ich will auch mal ganz klar wissen, was jetzt von irgendwas zu halten ist. Ich will mir auch nicht immer alles irgendwie erarbeiten müssen, gerade bei Filmen, wo ich merke, die haben eine klare Message und positionieren sich moralisch klar. Also das finde ich immer sehr dankbar, dass es auch so Regisseure gibt wie Haneke, die halt so sagen, hey, da passiert in den Blicken und Dialogen viel subtil, aber ich habe schon eine klare Agenda, was ich eigentlich sagen möchte und wo ich mich moralisch positionieren will. Das finde ich ja, schon ich will gut.
1: Halt, ich will halt gerne reflektieren, aber ich will während filmliches Film nicht das Gefühl haben, dass er mir ganz ganze Zeit irgendwas ins Gesicht drücken will. Das ist so das ja. Ding. Also, ne? Ja, es darf halt
2: nicht so durchbrechende vierten Wand, also wo man so denkt, eigentlich kann der Schauspieler auch direkt zu mir sprechen und kurz zusammenfassen, Wie in was, was ich davon <lacht> Ja, eben. Ja, da ist es was nämlich halt irgendwie schon ich war es also, halt auch noch ich, neuartig ich, genug, genau. aber wo ich auch schon so denke, ey, nee, so bin ich nicht. Also du, du willst mir jetzt einen Spiegel vorhalten, aber der sagt mehr über mich als, äh, mehr über dich als über mich jetzt gerade aus, dass du das erwartest, dass ich so drauf bin. Das ist einfach so, das Publikum halt falsch einschätzen oder da irgendwie da, verraten, na, wobei, was dass für ein du, Publikum dass du nicht so bist, will. weißt
1: du halt aber, erst oh, ist halt funny, Games, weil da, dann hast du über nachgedacht.
2: Ja, ja, klar. Nee, bei Funny Games, das war ja auch noch fresh. Also da war das halt unverbraucht, aber so ein Gimmick kannst du quasi genau einmal machen. Ja, ja klar. Gut, Und dann 20 Jahre gemacht. später ist
0: es Deadpool. Ja. ja. Und über den lachen wir, wenn da Leute in die Häckslermaschine fallen. Ja, ja warte weil da mal, wurde
2: es ja auch legitimiert, weil der Mann, der, die, der zu uns gesprochen hat, hat das lustig erklärt.
1: Ja, dann, ja. dann warte mal auf das Deadpool-Remake von Michael Haneke.
0: Ja.
2: Oh,
0: das wär's. Ja, das,
2: der könnte mal vom Marvel-DC-Universum
0: geschluckt werden. Ja, Haneke macht Deadpool. Das wäre schon, ja. wär schon geil. So. Ja. Aber das wäre auch eine krasse Systemstörung, würde ich sagen. Mhm. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Film für heute. Und da sage ich mal, vielen Dank, André. Den hatte ich jetzt nicht so unbedingt auf dem Zettel. Auch obwohl ich den Regisseur natürlich kenne und auch seinen Film, den er gemacht hat den einen lang oder den zum Teil gemacht hat wirklich, zumindest anteilig ja, genau. den er anteilig gemacht hat den finde ich wirklich gut ja ich auch welchen davon hat er eigentlich gemacht
1: welchen Teil ich glaube den mittleren mit der Geburtstagsparty wenn ich mich nicht vertue ist das der lustige okay. ich meine ich, ich gucke doch halt mal nach ja, okay, ich, ich, ich prüfe das doch mal der auf war meine... auch der
2: stärkste
0: ja. gut die Rede ja. ist also wir reden jetzt gerade über den neuen Film von Jacob Gentry der heißt Broadcast Signal Intrusion oder The Broadcast Incident. Gut. Ich weiß nicht, ich finde da den deutschen Titel eigentlich ein bisschen sinnvoller, oder? Ja. Weil das wird ja sogar glaub, der
2: Englische ist halt so ein Standardbegriff für das, was im Film passiert. Aber ich finde den Deutschen auch zugänglicher. Genau, also der
1: Originaltitel ist ein Den Begriff gibt es so original ja. im Englischen. Das ist halt so, wenn du dich halt in bestehenden bestehendes Fernsehprogramm reinhackst, dann ist das eine Broadcast Signal Intrusion.
0: Und so steht es ja auch im Film, ne? Mhm, genau. Ja, ja. Also es ist, offizieller, es ist ein offizieller Begriff, der heißt halt so. Genau. Der ist jetzt zum Streamen verfügbar und erscheint aber auch als Blu-ray von unseren Freunden von Tiberius. Und ich muss ehrlich sagen, <lacht> Tiberius hat ja schon immer mal einen sehr gewagten Output, um es mal so auszudrücken. Mhm. Aber dass die mal wieder so ein richtig schönes Ding dazwischen haben, das freut mich sehr für die. Haben sie ja mal hin und wieder. Mhm, ja. Äh, genau. Und in diesem Ding, ja, was ich bisher erstmal nur so nenne, um noch nichts vorwegzunehmen, geht es um folgende Handlung. Vor Jahren verschwand seine Frau unter mysteriösen Umständen. Seitdem leidet James unter Albträumen. Ablenkung findet er in seiner Arbeit als Videoarchivar. Beim Sichten alter TV-Nachrichten stößt er auf verstörende Interferenzen. Maskierte Hacker erscheinen im Bild, erzählen seltsame Dinge. Obsessiv macht sich James auf die Suche und stellt bald eine Verbindung zu seiner vermissten Frau her. Ja. Mhm.
2: Ja, Videoarchivare sind der neue, das sind die Podcaster von 2021 im Horror. Gegen <lacht> dem Archiv 81 schon im Videoarchivar hat und Broadcast Signal Inclusion jetzt auch. Eine ja. Gute Ausbeute. Aber ich
1: habe es gerade mal gecheckt, also äh, die zweite ist das mit dem Geburtstag bei The Signal. Ja, das ist von ihm. Cool. Ja, ja.
2: nee, nee, also hat er sich schon eine gute Visitenkarte selbst ausgestellt.
0: Ja. Ja. Und ich muss sagen, die äh, baut er hier weiter aus. Ich mhm. war echt überrascht von Broadcast Signal Intrusion. Ich, ich mochte den Film. Mhm. Ich mochte die Atmosphäre, die er aufbaut. Ich mochte die Mysterien, die er so nach und nach ins Rennen schmeißt, wenn er halt feststellt, dass diese ja, Hacker-Einspieler dann doch, sag ich mal, öfter aufgetaucht sind und nach einem gewissen Muster funktionieren. Und diese Spurensuche, wer dahinter steckt, So, das war echt alles richtig, richtig cool gemacht. Und nimmt, mhm. nimmt immer neue Dimensionen an. Und irgendwann dachte ich, oh cool, ist das jetzt hier so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein kleiner Bruder von Empty Man so, also so vom, vom Ding her, weißt du, also vom, vom, vom Gefühl her so, dass man halt irgendwie, da, da, da ist irgendwas im Hintergrund, aber du kannst es nicht richtig greifen, aber es ist genug da, dass du da schon irgendwie drin baden möchtest in den Gedanken so. Und leider nur gegen Ende, finde ich, bietet er zu wenig an. Das war mein Eindruck. Der ist, der ist mir dann halt das, so am Ende so ein bisschen, ja, ja wie soll man sagen, wo die, wo die Laune dann nicht mehr ganz so euphorisch war.
2: Würde ich mitgehen, wobei ich aber bei dem auch sagen muss, dass so ein reiner, der Weg ist das Zielfilm. Genauso wie dieser Come True äh von Anthony Scott Burns, über den wir auch schon mal gesprochen hatten. Der halt auch eine, ein Prozent vor Ende dann auf einmal völlig abkackt, weil er so ein <lacht> Kurzgeschichtenende liefert. Ja. Das ist hier jetzt ein bisschen anders, aber irgendwie wird während der ganzen Laufzeit schon klar, wenn man hier ein wirklich befriedigendes Ende erwartet, ist man entweder optimistisch oder naiv, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, weil man halt die ganze Zeit schon denkt, okay, das kann hier nicht so, dass ich am Ende so mindblowing da sitze, sondern es ist halt eher so ein reiner Atmosphäre-Trip. Aber warum denn Deswegen nicht? Deswegen bin ich, ja, weil es halt natürlich super schön wäre, aber meistens dann ja doch irgendwie so. Und ich finde, man merkt schon so ein bisschen immer an der Inszenierung, weil Come True ja auch irgendwie, wo man so merkt, dass es alles super geil inszeniert. Und es ist nicht mal Style over Substance. Aber es geht schon stark darum, so eine Atmosphäre zu erzeugen, in der man sich halt förmlich baden will. Und irgendwann ist dann halt vorbei.
0: Ja, und das ist es halt. Es ist halt irgendwann einfach vorbei. Hm. Und es war nicht genug da, um länger hm. drüber nachdenken zu wollen. Um, um irgendwie dieses Mysterium genießen zu wollen. Hm. irgendwie sich seine eigene Erklärung hinzubasteln. So. Die, die Motivation, muss ich sagen, hat mir leider durch dieses auch abrupte Ende hm. echt gefehlt. Also das, das hat den Eindruck das, so, hm, ja. ich habe eigentlich keine Ahnung, wie ich jetzt hier fertig werden soll. Also werde ich jetzt einfach mal fertig. Das ist irgendwie so,
2: wo ich auch immer so denke, weil im Prinzip, also ohne jetzt wirklich irgendwas über das Ende zu sagen oder so, Anderses Silver Lake endet ja auch einfach irgendwie, yeah. aber trotzdem ist das irgendwie befriedigender yeah. und man will noch drüber nachdenken, also das checke ich noch nicht so ganz oder kann ich für mich selber auch noch nicht ergründen, was halt so ein Film wie Anders Silver Lake, der auch über die Atmosphäre lebt und auch viel mit so Verschwörungstheorien, Paranoia arbeitet, warum so ein Film einfach vorbei sein kann und man da nicht denkt, was soll das denn jetzt? Oder eher, wenn man es denkt, dann so im positiven Sinne, wenn man bei sowas wie Come True oder jetzt auch diesen Broadcast Intrusion dann eher so denkt, öh, das war ja jetzt ein bisschen underwhelming. Also, was ist dieser entscheidende Twist oder was ist das entscheidende Etwas, was der Film dann noch braucht? Weil atmosphärisch finde ich die eigentlich alle drei nahezu ebenbürtig. Und ich glaube, ich finde, ich,
0: Entschuldigung, André, kurz eine Sache, ja. also würde ich mit einfach mit dem zu dem geben, was du sagen möchtest. Ich mhm. glaube, dass noch ein paar weitere Fragezeichen, ein paar weitere Auflösungen gefehlt haben. Also einfach noch mal hm. so ein bisschen, noch ein, zwei, drei Elemente mehr, die halt irgendwie noch ein bisschen mehr aufbauschen, ein, mehr, ein größeres hm. Mysterium aufbauschen irgendwie, die mehrere, mehrere, weiß ich nicht, Lösungsvorschläge zulassen. Hm. Ich finde, der Film ähm, stolpert
1: da leider bei seine Grundidee, die er eigentlich hat und die er auch super ausspielt. Das Problem ist, ich habe jetzt dreimal geguckt und ich habe genau das gleiche auch kritisiert und ich habe auch ver versucht herauszufinden, woran das liegt. Und das Problem ist, die Idee des Films selbst ist das Problem, dass er kein gutes Ende haben kann. Denn die Grundaussage des Films ist ja, er will ja komplett dekonstruieren, wie Sch Verschwörungstheorien funktionieren. Hm. Denn der Protagonist in dem Film läuft halt einer Sache hinterher, weil er glaubt, daran etwas zu erkennen. Und der Film zeigt dir halt, wie du dich in solchen Sachen verlieren kannst, obwohl du eigentlich auf nichts stößt. Mhm. Aber du findest ja. halt immer wieder einen Anhaltspunkt, der dich wieder eine neue Fährte verfolgen lässt. Also mhm. Du findest immer eine neue Spur, immer wieder einen neuen Hinweis, den du wieder überinterpretierst und den du nachgehst. Ja. Am Ende des Tages führt es aber zu nichts. Und selbst wenn du glaubst, du hast eine Lösung gefunden ist hier am Ende nicht befriedigend und du fängst wieder an, weiterzusuchen. Und das ja. ist so im Grunde der ganze Kern des Films. Er will halt zeigen, wie diese Spirale von Verschwörungstheorien funktionieren, dass du dich in sowas unfassbar reinsteigerst, hm. ähm, dass du völlig den Halt zur Realität verlierst und am Ende ist es trotzdem unbefriedigend. Aber genau darum ist ja. das Ende des Films unbefriedigend, weil er löst zwar was, aber es ist eigentlich gar nicht gelöst oder wahrscheinlich ja. ist es falsch gelöst. Ja, aber und ähm, deswegen bleibt er halt dann ja, so offen, halt weil
0: seine Spirale ich, wird ja. sich halt weiter drehen Aber das Ding ist... ja und ich Jo, hm? aber da würde ich einmal ja. kurz einhaken wollen, bitte. Ähm, das Ding ist aber, oder der Unterschied zum Beispiel zu so etwas wie Under the Silver Lake ist: Under the Silver Lake gibt dir dennoch einen starken Moment, der das Ganze nochmal komplett, sag ich mal, auf was eigenem fußt. Ja, und hm. dieses, dieses, auf dieses Verlieren fußt. So, wo du halt sagen hm. kannst: Okay, ja, es geht hier eigentlich im Kern um was ganz anderes. Es geht hier um einen Mann. Der, sage ich hm. mal, seine Trauer nicht richtig verarbeiten konnte, so. Oder seine Trauer immer noch nicht richtig verarbeitet hat und sich dafür halt einen Ersatz sucht, ja, damit es alles hm. irgendwie einen Sinn ergibt, was ihm da passiert ist. Und da muss ich sagen, finde ich, das macht Broadcast Signal Intrusion leider nicht stark genug, um diese andere Ebene noch mehr an sich selbst oder an den Zuschauer ranzulassen. Also ich finde, da waren einfach zu, noch ein paar zu wenige, ja, wieder mal. Also auch hier. Ein paar zu wenige Momente oder Szenen oder irgendwie Ideen, mhm. die der Film auf den Weg gibt, um halt dann eben zu sagen: Ja, klar kann das Ende scheiß unbefriedigend sein, aber es ging ja auch nie um das Ende. Ja, mhm. und das habe ich ja, bei Silver ja. Lake. Also.
2: Ja, ja das meine ich ja, der Weg ist das Ziel.
1: Ja, ja, würd, würd so, er, ja. würde er das schaffen, dann wäre er halt ein Fincher. <lacht> also, also, ich finde ja, der Film hat unfassbare Fincher-Vibes, nur eben dafür mhm. fehlt Gentry, glaube ich, die Klasse dann wirklich auch so ein unfassbares brain, ja, ein gehirnsprengendes Teil dahin zu liefern, mhm. dass die auch wirklich diese, diese Antworten im Subtext auch liefert. Ich glaube, dafür ist er einfach nicht ausgefeilt genug. Also, das wäre dann der Next Step so. Und ich verstehe die Kritik komplett. Also, das war mal mein Problem des Films. Ich finde halt, der Weg ist das Ziel funktioniert super, aber ich stimme halt komplett zu, man geht leider nicht ganz, man geht leider ein bisschen unbefriedigt halt raus, leider am Ende. Und das ist schade, ja, weil, weil, er, weil er davor also, halt so stark ist. Oh.
2: Ich finde halt, das ist einer dieser Filme, wo man sich das Ende dann auch so ein bisschen schönreden muss, eben mit diesem, es kann keine befriedigende Auflösung geben, weil das das Grundproblem von Verschwörungstheorien ist, wo man so denkt, Hut ab, dass du so ein Ende machst, aber ja, ist also es ist nicht geil. <lacht> Trotzdem nicht geil, sondern eher so Chapeau, dass du dich traust, so ein zutiefst unfilmisches Ende zu finden. So ähnlich geht es mir auch mit diesem Honeymoon von Lee Cheniak, die diese Fear Street-Trilogie gemacht hat, der auch so ein super unspektakuläres Ende hat, Ach so, ja, wo man danach ja. dachte: Was ist das denn? Das ist jetzt dein Ernst? Und dann denkt man so ein bisschen drüber nach und denkt so: Hut ab, dass du das so gemacht hast, dass quasi jemand einfach vergisst, dass das so nicht ist. Und man denkt so, ja, krasses Ende, völlig unbefriedigend. Also das weiß ich nicht. Also vielleicht funktioniert das so als Drehbuch oder als Idee und dass du dann ganz oft mit Leuten drüber redest und dann auch so betriebsblind wirst und dir so denkst, wow, das ist richtig, richtig meta mäßig was wir hier am Ende das ja abliefern. Das geht ja über, über Filme hinaus, was wir machen. So ein Statement über Verschwörungstheorien allgemein. Aber das Funktioniert halt eher im Gespräch danach, aber wie Daniel auch schon gesagt hat, das große Bedürfnis, ein Gespräch danach zu führen, hat man halt auch nicht, weil diese Atmosphäre dafür zu stark ist oder so. Also man kann halt immer schwierig über Atmosphäre Filme sprechen, die man primär so emotional wahrnimmt. Ja. Und ich, wie gesagt, ich möchte. Beziehungsweise wirkt man da immer dümmer. Ich merke ja auch immer, wenn ich mich mit Leuten über immer um wieder mein Lieblingsbeispiel, wenn man sich über Malik-Filme unterhält, wirkt man danach für alle Beteiligten dümmer. <lacht> Das ist ja oft bei so Emotionsfilmen oder auch bei Come True, finde ich super, den habe ich seitdem auch schon viermal geguckt, also ich finde den mega, aber ich kann halt nicht beschreiben, warum, außer, ja, guck mal selber. Dass
1: den viermal geguckt? Ja, die Atmosphäre geguckt.
2: ist halt gut, ja, ich finde den atmosphärisch, ist der Wahnsinn. Krass. Und wenn man das Ende kennt und halt einfach rausblenden kann, dann eher als so ein Mood-Piece benutzt.
1: Ich würde jedes Mal wieder sauer werden, weil ich weiß, wie es endet.
2: Ja gut, du hast jetzt den dreimal gesehen, also da, da würde ich
1: mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen. Ja gut, einmal äh, vor dem FFF damals, dann ja. auf dem FFF und jetzt halt nochmal für ja, Okay, ja.
2: Ach, stimmt, der lief ja auf dem FFF. Ja. Also so Filme jederzeit immer wieder im Kino. Also so Atmosphärefilme, ja, ja, wo das Ende Leinwand, ein bisschen ja.
1: abkackt, im Kino immer ein Träumchen. Und die Leute waren doch begeistert im FFF, das weiß ich. Ja, ja wenn wir befragt, ich. danach äh, damals. Also Die, die hatten echt, die von das super, aber wie gesagt
0: Jetzt welchen, den kann Drei, Dreimal
1: geguckt und dreimal habe ich verstanden, was ihr, was hm. ihr bemängelt. Also sehe ich auch so. sehe ich ja. auch so. Jetzt den Come True oder den? Was? Nee, nee, hier jetzt. Broadcast, Broadcast, ja. Broadcast. Come True habe ich
2: auf so vielen Platz 1 Horrorfilmlisten letztes Jahr gesehen. Also Echt? auch völlig gerechtfertigt, ja. Also das heißt auch so vielen, aber auf zwei, drei auch bei größeren Seiten. <lacht> nein, aber wo man auch auf so...
1: dutzende, äh, zwei, drei. Ja
2: gut, dass <lacht> also er jetzt, dass der sehr spaltet, ist ja klar. Aber der war ein paar Mal auch in, in Listen drin, wo ich so dachte, okay, Power krass. Oh, Filmfan
1: 7310 auf Letterboxd hatte die auf der Eins. Also da kann man auch, ich, äh, ich... muss den, ja. glaube ich, nochmal gucken, ey. Ich
0: habe den schon vollkommen vergessen.
2: Ja, aber der, also alles, was der machen, also Anthony Scott Burns finde ich schon immer mega, seitdem er in Holidays, dieser horrorfilm kurzgeschichten über Feiertage, ja. diese geile Story gemacht hat, wo diese Frau die ganze Zeit nur mit dem Tonband, mit den Stimmenaufnahmen von ihrem Vater rumläuft. Ach, das war seine, ja. ja. Also wie mega gut das ist, atmosphärisch. So geil, bis genau wie die Leftovers-Folge in der dritten Staffel, wo er die ganze Zeit auch die Tapes anhört, wo er da durch Australien irrt. Oh ja. Genau so eine geile Atmosphäre, haben wahnsinnig gut, auch bestimmt zehnmal schon gesehen. Gott, Gott ja. geht auch nur 10 Minuten, aber finde ich immer wieder super.
1: Ja, bei Come True hat es mir vor allem halt, wie gesagt, diese, diese Silent Hill-mäßigen äh, ja, Visualisierung der, soll in in der, der Träume Film machen. Ja. Ja, diese Visualisierung der Träume haben sich eingebrannt. Der Rest ja, haben wir auch auch vergessen. Also ich finde, der hat
2: echt zu, so viel Talent, da wird noch was richtig Gutes
1: kommen. Zurück zu Broadcast. Ja, bitte. Was ich halt Von dem wird super auch noch Gutes kommen. Weil ich super ja, davon gehe ich aus. Ja. Aber was ich an der super spannend fand, das aber nur ein bisschen, das einfach nur ein ne Fun-Fact-Gewichse. Ähm, ich finde es halt super spannend, dass es ja diese ganzen äh, Broadcast-Incidents, die im Film halt behandelt werden, gab es halt alle wirklich? Das finde ich halt total spannend, weil ich mich da noch ein bisschen reingelesen habe danach, also diese, diese Sally Sparks-Geschichten und so, was ja im Film alles thematisiert, mhm. das gab es alles echt. Und ich finde es ja super geil, ähm, und das habe ich dann auch erst äh, danach beim Film oder erst gerafft, nach dem Film zum ersten Mal, ähm, diese, diese Videos, die ihr da sieht, dieser seltsamen Figur da eben. Ah, diese ganzen Masken übrigens wurden vom Effektkünstler von Processor gemacht. Das habe ich auch gelesen. Ähm, und äh, diese ganzen Videos ähm, sind komplett angelehnt an ein äh, YouTube-Video, was quasi eine Creepy-Pasta ist, von, ich glaube, 2001 oder so, oder 2002, war eins der ersten so komischen viral-creepy-Videos, die so im Netz rumgegeistert sind, das heißt Terror the Android beziehungsweise mhm. I, feel, I Feel Fantastic. Er hat bis heute irgendwie, keine Ahnung, 50 Millionen Views auf YouTube und ähm, da, da ist einfach so eine komische ähm, Androidenfrau, die halt die ganze Zeit I Feel Fantastic sagt und dann noch irgendwie ähm, Help Me oder sowas. Und da dachte man, mhm. okay, da, da ragen sich halt auch seit, seit 15 Jahren Verschwörungstheorien, dass das irgendwie ein Massenwörter wäre, der irgendwie ähm, yeah. Frauen zu Puppen macht und sowas. Da haben wir mal eine Folge über mhm. mit Schrecken im Podcast gemacht. auch super spannend. Und das ist komplett, also diese Videos aus Broadcast basieren komplett auf diesem, auf diesem Netzphänomen. Das fand ich auch geil, dass sie sich da so ein bisschen
0: angelehnt haben. Ey, und auf der anderen ja. Seite sind sie halt auch creepy as fuck. Muss man ja, ja, einfach komplett. mal sagen. Ja. Also, auch wenn es total künstlich aussieht und so, aber das fand ich schon fand schon geil. Und ich muss auch ja. sagen, diese, es gibt, kleiner Spoiler, es gibt eine Szene, da zieht sich jemand so eine Gummimaske über den Kopf, wie der, also wie wie die Stimmung der Person und halt auch der Szene plötzlich sich wandelt nachdem diese Maske festgezogen wird und, und hm. wirklich wie unheimlich das aussieht ja, ja. wie wirklich unangenehm das auch gesprochen wird dann alles so ja und wie es einfach einfach wirklich uah, schauderhaft ist so ja das fand ich echt stark das fand ich wirklich stark ich finde es halt schade, dass der Film dann einfach aufhört. Ja, ja, bei der Szene hatte
1: ich auch so richtig keine Ahnung. Da kriegst du so richtig 8mm Vibes. Es also, ist so richtig dreckig und unangenehm und creepy. Ja, ja, komplett. Ja.
2: Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte zur feel Fantastic eine super lange Review auf Letterboxd geschrieben, aber ich sehe gerade, ich habe keine geschrieben, aber ich weiß sogar noch, was drin steht. In deiner Review, die du nicht geschrieben hast. Nee, ja, ich habe sie bestimmt, dann war es nicht auf Letterboxd oder so, aber war ich mich mit diesem I 4 Fantastic, es gibt nämlich dann noch dieses Video, wo jemand zeigt, wo angeblich die Leiche vergraben ist und so, also das war halt wirklich richtig, richtig unangenehm, also es hat mich echt so geschaudert, ähnlich wie bei, ich kann es wieder nicht aussprechen, die puggesipi Peeps tapes wie heißt das? Tapes. Ja, sowas, wo man ja auch, also das ist ja auch einer der wenigen Found-Footage-Filme, wo man halt denkt, puh, das kann ich jetzt atmosphärisch auch nur noch schwer aushalten.
1: Ich kann dir ja, ja, I Feel Fantastic, aber auch gern direkt entmystifizieren, weil der Typ, der das gemacht hat, ist ausfindig gemacht worden, dem seine Webseite es sogar noch, der verkauft, nämlich Terror, the Android dafür 4.000 Dollar.
2: Ja, ja, ich weiß, also es war dann also, aber, es war trotzdem, also das war richtig aber, creepy. Aber, und aber, auch. Aber
1: selbst die Originalvideos sind immer noch creepy, weil die einfach so, so real sind. Ja. ja.
2: Nee, das war, und wie schnell halt auch diese Atmosphäre aufgebaut wird, da bin ich immer ein großer Fan von, wenn sowas innerhalb von zwei Minuten schon so eine leichte Gänsehaut verursacht. Ja,
0: komplett. Ja, und ne, ich meine auch hier bei dem Film, da gibt es so viele schöne Momente, wo eine Gänsehaut verursacht wird, wenn sie bei dem einen Typ in dem Keller sind und dann oben dieses... Alter, das ist
1: super. Und dann oben dieses Knarren mega. kommt so, ja. ja.
0: Das, das, das hatte auch dann genau den gleichen unangenehmen Vibe, den auch ein Empty Man erzeugen konnte bei mir. Und ich finde es so schade, dass sie es nicht weiter ausspielen, nicht noch mehr draus machen, dass sie vielleicht auch ein bisschen zu lang brauchen, um an so, so einen Moment zu kommen. So, Aber ich finde das alles echt spannend und das sind so diese, weiß ich nicht, diese... Früher hätte der Typ in der Bibliothek gehockt und hätte ein Buch gefunden, das es eigentlich gar nicht geben dürfte oder so, hm. ja? Und heute ja. hast du halt diesen Videoarchivar so und ich habe das selbst schon gemacht mit Dats. Ja, ich habe halt früher äh, für, für PCP habe ich halt Dutz-Spuren, habe ich halt äh, digitalisiert so. Diese ganzen mhm. einzelnen Tapes, wo halt wirklich jeder Sound 80.000 mal drauf ist und jede eingesprochene Line und jede, weiß ich nicht, jede Kick, jeder Bassdrum alles, alles irgendwie 15.000 Mal hintereinander gespielt. Das musste ich alles digitalisieren. Das ist nach einer Weile, ist das halt echt eine stupide Arbeit. Genauso wie die Jungs hier bei uns äh, damals bei, bei beim Bauer Verlag, als ich noch für die Coupé gearbeitet habe. Da hatten wir zwei Studenten, die haben halt permanent Pornos digitalisiert. Für die, für mhm. die Datenbank so, ja. Und <lacht> das ist so. Was hast du studiert? Was, was die studiert haben, keine Ahnung. Die haben sich einfach irgendwie nebenbei was verdient. Die haben ja auch nie drauf. Also das war echt krass. Die waren halt voll abgestumpft, die Jungs. Die haben halt einfach nur. Ja, Bettys Video. Ja, ja. Disk, also Bettys Porno Video. Schlitz auf, Disk rein, Zack und la laufen lassen, Buch weiterlesen so, ja. Und dann saßen die halt zwei Stunden, haben gelesen und dann ging es weiter mit der nächsten Disk so. Also ich finde, ich finde es cool so dieses, dieses, diese Weiterführung des Archivierens und und des Stöberns ja. und so und dann halt solche, finde ich auch, solche, solche. Ja ja, wie soll man sagen, Blips zu finden irgendwie oder aus solchen Blips dann irgendwie eine Geschichte rauszuspinnen und zu konstruieren. Ja, weil man ja, ja auch okay. als
2: Mensch immer dazu neigt, in Eisen Sinn rein interpretieren zu wollen. Mhm. Also auch dieses irgendwo was hören, es kann ja einfach völlig random sein, aber weil man es entdeckt hat, muss es auch einen Sinn haben. Deswegen bin ich eigentlich auch auf Kimi gespannt, dieser neue Soderbergh-Film, wo ja auch diese Ton
0: Ja, ich auch. Was macht
2: sie? Ton Ingenieurin, wahrscheinlich hast du ihn schon gesehen und kannst die Spannung gleich schon wieder rausnehmen. Hey. Aber so im Prinzip ist das auch spannend, dieses Entdecken von irgendwas. Also auch so dieser Blowout mit John Wolter oder dieser Älteren. Also der Dialog, sowas finde ich halt super spannend, wenn Leute irgendwas denken, sie müssten irgendwo ein Muster erkennen und man nicht weiß, ob dieses Muster gar nicht, vielleicht gar nicht existiert. Ja.
1: Genau, ja, ja. Und das ist ja, ja genau quasi der springende Punkt. Auch mit ja. diesem anderen Typ, der dann da antrifft, der da auch schon so tief drin hängt, wo du dich auch fragst, ne? Ist der vielleicht auch nur verrückt so, oder hat der, hm, hat der ja, auch irgendwas ja. rausgefunden? Ja. Oder dieses Telefon in diesem alten, in diesem alten äh, Frachtraum da oder in diesem alten Lagerraum. Super. Das sind alles hm. so, das sind so geile Einzelsegmente, aber ja, es führt halt leider
2: Ja, zu. und das schafft halt äh, Anderses Silver Lake so super gut mit diesen Nintendo-Lösungsbüchern zu zeigen, wie du halt in allem irgendeinen Sinn findest, wenn du quasi nur die richtigen Sachen anwendest, die aber in genau. sich äh, äh, gar keine Logik haben. Ja, ja. ja. Aber trotzdem
0: ja. würde ich Broadcast Signal Intrusion, bevor wir jetzt auch zu viel verraten, würde ich mal mhm. jetzt hier echt als kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Das ist wirklich eine nette Überraschung. Also auch auf, von, einem, von einem Anbieter, bei dem man normalerweise jetzt nicht unbedingt auf breite, also auf das breite Angebot stößt, so, sondern wo man halt auch wirklich echt mal ja, ein, zweimal hingucken muss, äh, bevor man da so einen Film hat, der einen überrascht oder den man richtig gut findet. Und deswegen, also ich würde den einfach echt gerne mal mitnehmen. Man sollte halt echt nicht zu viel erwarten oder auf, auf allzu viel Befriedigung hoffen, aber sich wenn man Bock hat auf die Atmosphäre, sollte man sich darauf einlassen. Also ich, ich mag den immer noch, auch nach dem dritten Mal, wie gesagt ja. es, es,
1: es, er hat seine, ja, das haben wir haben es ausgiebig benannt, So, er hat seine Probleme, aber der Rest des Films der hat viele Highlights, und ja. von daher für mich ist das ein absoluter ja. Tipp, ich finde den, find den echt gut.
2: hat auch schon den nächsten Film wieder in der Pipeline, klingt auch super.
0: Ja, habe ich schon gesehen. Ja, Wunderbar. Ja. Pipeline.
2: So, kommen wir zu einem Debütregisseur. <lacht> <lacht> ja, hier, in der mal
1: austoben durfte. Hier ja. in der
2: Zumindest hat er 2022 <lacht> noch keinen Film gedreht, aber dafür in den letzten Jahren immer zwei bis vier.
0: Aber hier in unserer Sendung hat er feiert er jetzt sein Debüt, oder? Oder hatten wir schon den ersten Film auch
2: besprochen? Den haben wir bestimmt schon bei irgendwas erwähnt. Also ich glaube noch keinen Film von ihm. Wir haben nichts
1: besprochen, aber bestimmt schon mal irgendwo.
2: Also genau. ich glaube diesen Home with a View habe ich auf jeden Fall schon mal erwähnt, irgendwie in dem
0: Nebensatz. Aber ja, und ich wette Ebola-Syndrom und äh, Taxi Hunter ist auch schon mal gefallen, oder?
2: Ja, Antoine Story bestimmt auch. Ja, also André, wieder von seiner Special Edition erzählt hat, <lacht> vermutlich. Ja, mit
0: den S-Stäbchen drin. ja. <lacht> ja. <lacht> Viel guten Geschmack. <lacht> die Rede ist, und äh, die Kenner der Materie werden es natürlich schon längst erraten haben, die Rede ist natürlich von Hermann Jau. Der hat jetzt einen Film abgeliefert, der international Shockwave 2 heißt. Hierzulande heißt er City Under Fire. Zumindest kommt er so auf Blu-ray von Koch raus. Und wir haben uns gefragt, warum ist dem so? Wenn doch der gleiche Verleih schon Shockwave 1 rausgebracht hat, eben unter dem Titel Shockwave. Ja, und naja, die folgende Inhaltsangabe soll ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Nach einer verunglückten Bombenentschärfung quittiert Polizist Poon den Dienst. Hieß er nicht Fung? Naja, gut. Drei Jahre später wird er selbstverdächtigt, für eine Reihe von Bombenattentaten verantwortlich zu sein. Poon ergreift die Flucht vor den ehemaligen Kollegen in einem Wettlauf gegen die Zeit und die eigentlichen Drahtzieher, die Hongkong in Schutt Asche legen wollen. Und das hat einfach nichts mit dem ersten Film zu tun. <lacht> Wir sagen es jetzt mal direkt frei raus. Es ist eine ja. völlig neue Geschichte. Es, ist, äh, es sind völlig neue Figuren und trotzdem heißt dieser Film Shockwave 2.
2: Ja, es ja, lässt sich, glaube ich, echt am ehesten mit diesem American Horror Story Prinzip von Ryan Murphy vergleichen. Also das Grundthema bleibt gleich, es geht um irgendwas mit Bomben, aber auch das wird sehr großzügig irgendwie ausgelegt und meiner, also das ist meine eigene Interpretation, dass halt Shockwave natürlich extrem erfolgreich war, aber man vielleicht auch Probleme hatte, wieder die gleichen Leute zusammen zu trommeln, aber man einfach wieder einen Film machen wollte, der daran anknüpft und Hermann Jau hatte auch diese White Storm Sachen gemacht und da wurde dann für den zweiten Teil nämlich gesagt, das ist ein, ist ein Thematic Sequel in title only also der Titel ist quasi eine Fortsetzung, das Thema auch, alles andere hat damit gar nichts zu tun. Ja, und hier,
1: also bei mir war es ja ausschlaggebend, weil ich habe den halt geguckt und ich kenne ja. den ersten noch nicht. Ja. Ähm, und da ist mir halt nur, ich, ich habe dann euch nur gefragt, ist denn, also, weil Andy Lau, das ist ja zumindest das einzig gleiche dann, der Hauptdarsteller ist der gleiche, ich ja. habe euch gefragt, ist das derselbe Charakter, also spielt er den nee. gleichen Charakter, weil das konnte rein, rein so wie, wie der Aufbau war, da dachte ich mir, das kann irgendwie nicht sein, und da meint ihr schon, nee, ist nicht so. Nee, und, das ist und, die ähm,
2: Jessica Leng vom Hermann Jau Multiverse, quasi. <lacht>
1: <lacht> genau. Und deswegen, ja, also es hat tatsächlich nichts damit zu tun, es ist nur das gleiche Regisseur, das gleiche Hauptdarsteller und das gleiche Thema und der Rest ja. ist neu. Es ist ein neuer Charakter, er spielt nicht den gleichen Charakter. Ja.
0: ja. ja. Und dieser Film beginnt schon mal direkt äh, gewaltig. Das hätte man nicht gedacht, nämlich, oder? Nö, hätte man nicht da gedacht. Da es gepfeffert. Aber ey, ich hätte ja. auch nicht gedacht, dass das eine gewaltige Vogelpackung ist. Aber dann gut. Ja, ja. Ja, also, ich muss sagen, die erste halbe Stunde fand ich diesen Film absolut fantastisch. Mhm. Weil ich gedacht habe, alter, alter, der, der legt aber jetzt hier ein Tempo vor und dann auch eine Schlagzahl an Aktionen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das mhm. fand ich schon echt erstaunlich. Also, wie ich euch geschrieben hatte, ich finde, die erste halbe Stunde hat mehr Action als Shang-Chi und die Eternals zusammen. Ja, ist super. Und, und
2: bessere Katzen.
0: Und dann aber plötzlich äh, nimmt der Film <lacht> doch schon, sage ich mal, ab vom Tempo und er wird langsamer, er reift dann öfter mal in die Vergangenheit zurück und plötzlich erschließen sich ganz neue Zusammenhänge und man merkt, ah, okay, diese, diese Texttafel fünf Jahre später hat dann doch ein bisschen mehr Inhalt als nur hm. fünf Jahre später. <lacht> und ja, und dann aber dann verliert der Film irgendwie so ein bisschen an Schwung und ich muss sagen, leider, auch wenn ich den Film vorher echt geil fand und ich finde auch Teile des Finales echt gut, aber der eigentliche Showdown hat mich nach Teil 1 dann doch so ein bisschen... Ja, wie soll man sagen? Ein bisschen kalt gelassen? Also, dafür, dass der Film damit anfängt, dass da halt eine Atombombe explodiert und keine Ahnung, wie viele Menschen mit in den Abgrund reißt, so, ja? Hm. Ähm, weiß nicht. Aber dann den Hanick gemacht, einen Zeugspiel. Ja,
1: genau.
2: Ja. <lacht> ja, das ist halt schon, also ich meine, wie willst du als Film noch gewinnen, wenn du am Anfang eine Atombombe explodieren lässt? Also was? Also das ist halt. Also ich finde das geil, weil du gleich so wieder denkst, okay, das ist wieder nicht wie diese ganzen US-Action-Blockbuster, wo erstmal viel zu lange nichts passiert, sondern es ist ja bei den ganzen China-Filmen oft wie so ein Slasher, wo du am Anfang schon mal einen saftigen Mord zu sehen bekommst. Und das passiert da auch bei diesem The Rescue von Dante. Da haben wir auch wo halt am Anfang gleich eine ganze Bohrinsel explodiert. Und nach weniger als zwei Minuten hast du schon eine 30-sekündige Kamerafahrt durch eine explodierende Bohrinsel gehabt und denkst du, so, Alter, ich bin überhaupt noch nicht im Film. Und das da auch, aber wie willst du das noch steigern? Das ist halt so...
1: Naja, äh, also ich war kurz ja. am Anfang einmal schon mal rausgerissen, aber das ist wieder das typische, ich bin einfach so, ich bin zu, an ich weiß es auch selber, ich bin zu anfällig für schlechte Effekte. Also am Anfang mit diesem riesen Explosionsding, da, da, hm. da, da überschlägt sich einfach so eine U-Bahn. Und ja. der und die ja. kippt es echt so hoch wie so ein ja. Playmobil-Fahrzeug. Da weiß ich so, ach komm, Leute. Ja, aber da weiß
2: ich halt auch nicht, warum sie so Szenen. Also tricktechnisch ist das teilweise ja bombastisch.
1: Genau, aber also, dann kam wieder die Szenen, wo ich ja. dachte, wow, das ist ja Wahnsinn. Dann denke ja. ich mir, warum, warum macht ihr so einen Quatsch?
0: Dann lass das ja. doch raus, wenn es scheiße aussieht. Vor allem die so. Szene wäre ja, halt auch, wär ja. auch wirklich absolut nicht nötig gewesen. Ob nee, du jetzt nee, das siehst, nicht. wie die beiden Züge da ineinander krachen oder nicht, ja. ist egal. Ja. Weil es ist sowieso ja. alles gleich weggefegt so, ja genau hey, Und Wahnsinn. dann haut halt den
2: ganzen Flughafen in so einer Halbzeitlupe weg. Man denkt, wir Wahnsinn, wie gut das aussieht.
0: Ja, das ist aber also Aber fünf
2: Sekunden vorher hat man das gehabt. Ja, genau, das, das, so das habe ich
1: leider echt ein bisschen genervt, so einfach, weil ich mir halt wirklich denke, mhm. so, dann, ihr, ihr seht das doch vorher, lasst es doch weg, so. Mhm. Genau, aber von der anderen Seite waren da halt direkt am Anfang Sachen, ich habe es euch ja auch, auch geschrieben gehabt, so, da, dieses, allein dieses Bomben-Set auf diesen zwei Räumen, zwei Personen sind so gefesselt, stehen auf irgendwie so jeweils einem Gewicht, das wo eine Bombe geknüpft ist, und die Bomben sind synchronisiert, sie müssen von beiden Räumen gleichzeitig die Bomben synchron entschärfen. Mhm. Ich dachte, so bin ich jetzt hier in einem Saw oder was. Also, das war ja. schon also, wieder so drüber und abgefahren war mega investiert. Aber wie, wie Daniel schon sagt, das Problem fand ich dann so nach den ersten 40 Minuten, holy shit, der Film will viel zu viel. <lacht> Also was der für eine unfassbare, also, er, also da wo Broadcast Signal Intuition mir nicht mein Fuck genug war, war Shockwave 2 mir zu viel. Also was der für eine völlig teils hanebüchende Story aufmacht, um um ähm, halt Andy Lau, der halt dann irgendwann durch einen Unfall an Amnesie leidet und quasi irgendwie, dann gibt's dann so eine achtfache Twistkette, die halt sein sein früheres Leben erklärt und wie es dazu alles gekommen ist, wo ich mir irgendwann dachte, Leute, könnt ihr mal auf die Bremse drücken, ja, aber so, so Story-Überschlag technisch. Ja. Ich fand es ja schön, dass hier auch so, weil das könnte ja auch alles sehr stumpf sein. Ich fand es ja gut ambitioniert, dass sie daraus so eine sehr eigentlich ähm, facettenreiche Geschichte erzählen wollen. Aber irgendwann war so ein Punkt, wo ich dachte, ey, es reicht jetzt wirklich. Es reicht einfach so. Also immer noch einen draufsetzen, so, aber eben leider nicht so actionmäßig, sondern es war dann wirklich irgendwann eher, dass sie unbedingt in diese verzahnte. Story rein wollten mehr und da war ich irgendwann so, ey, boah, Leute.
0: Ja, und ich glaube, nee. ich glaube, dass die Krux an der Geschichte ist eben das, was Tino auch schon so oft erzählt hat, dass da halt eben bestimmte Sachen nicht so funktionieren können, wie sie eigentlich funktionieren könnten. Ja, hm. wenn, weil ich fand's echt spannend, die Frage, ey, muss Andy Lau jetzt mit Amnesie irgendwie darüber sinnieren, ob er jetzt gut oder böse ist? Und war er vielleicht tatsächlich irgendwie mal echt scheiße unterwegs? Mhm. So? Und das, da hätten sie sich drauf, wirklich, das, das hätten sie einfach, darauf hätten sie sich verlassen können. Ich habe ja. auch erst gedacht, mhm. okay, das wird so wieder so eine Schnitzeljagd. Wir suchen so eine Art, ja, äh, Explosive Jigsaw, ja, mhm. und, und, und verteilt über die ganze Stadt und immer fliegt irgendwas Größeres in die Luft und so, ja. Da, da hätte ich auch vollkommen mit leben können dann machen sie diesen Turn, um zu erklären oder um zu zeigen, um so, oder beziehungsweise um so eine gewisse Ungewissheit, um die Figur Andy von Andy Lau herum aufzubauen. Und das fand ich auch cool. Aber dann kommen halt wieder diese typischen chinesischen Eigenarten und Eigenschaften und vielleicht halt auch, sagen wir es mal so, Formeln, die dann halt irgendwie das alles nochmal, ja, wie andere gesagt hat, durch irgendwelche acht story twists biegen müssen, damit es auf jeden Fall der Behörde irgendwie entspricht oder halt eben die Gunst der, 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 weiß ich nicht, Regierung irgendwie nicht verletzt oder irgendwie sonst irgendwas so. Das fand ich ein bisschen ja, ja. schade.
2: Ja, oder auch dieses Melodrama halt aufmachen. Also, ja, das ich glaube ja. auch, dass das emotional vermutlich, also für mich hat es halbwegs funktioniert, also eher so Chapeau, gut, dass ihr das probiert und dass ihr auch denkt, dass das ernsthaft emotional ergreifend ist. Aber mit der letzten Szene hatte man mich dann doch halt so ein bisschen wenigstens. Also das war ein unerwartet rundes Ende dann noch. Aber auch eins, wo ich jetzt nicht so denke, ja, wow, geiles Ende, sondern, ach, das war ja nochmal süß irgendwie. Ja, aber, und, und
0: wie man, aber ja, das. Und wie man halt auch im Showdown, ja, wo es halt hm. wirklich, wo die Kacke am Dampfen ist, wo an, an allen Fronten gekämpft wird ja. und gehetzt wird und irgendwie versucht wird zu entschärfen wie man da noch mal so eine Fallschirmsprungszene einbauen kann, um die Vergangenheit <lacht> zu beleuchten, das ist mir halt ein absolutes Rätsel. Ja, ja, wie du
1: schon sagst, dann, dann kommt halt noch die Beziehung mit rein. Ein alter ja. Schulfreund. Plötzlich geht's um, wir haben Mastermind gespielt. Ich habe ja so Leute. Also irgendwann ist auch mal gut jetzt. Drückt er mal bitte auf die Bremse irgendwie. Und diesen, fand ich halt auch, diesen Twist um ihn als Charakter, ne? Er weiß nicht mehr, auf welcher Seite er steht. Super spannend. Aber mhm. dann müssen sie dahinter nicht eben noch drei drei Barrieren aufbauen, weil irgendwann war ich wirklich halb raus. So, ich hoffe, jetzt wollt ihr denn jetzt noch von mir irgendwie? Ja. Weil dann Aber kommt ja natürlich dieses Ding, dass er quasi ähm, gegen seinen Rauswurf protestiert, äh, stellt sich dann quasi halt, also sagt halt die Polizei ähm, öffentlich, die po äh, spricht sich öffentlich gegen seine eigene Polizei halt aus, was ja super verpönt ist natürlich. Mhm. Ähm, dadurch geht, geht er halt in, in Verruf. Das, das war alles spannend, aber es, war zu, es waren zu viele Baustellen. Es waren zu viele Baustellen, sie hätten sich echt so auf zwei, drei davon fokussieren mhm. sollen, aber es kam ja wirklich das gefühlt alle 20 Minuten, der Film dauert ja auch äh, recht lang, alle so 20 Minuten kam halt eine neue Ebene rein und irgendwann mhm. war ich wirklich so Okay, es reicht. Es reicht leider. Ja. Und dann eben haben sie aber auch unter dieser ganzen Last an, an diesen Story Fetzen, die sich um die Ohren hauen müssen und ja dann trotzdem versuchen, das alles noch halbwegs plausibel über die Bühne zu kriegen. Irgendwann wollte ich auch gerne mal wieder Action sehen. Und die ist dann leider echt gerade in der zweiten Hälfte echt
0: ziemlich runtergefallen, ja. muss ich sagen. Bis zum Finale eben dann. Muss ich auch sagen. Also ich mochte, da gab es noch diese eine Fluchtsequenz von Andy Lau. Die fand ich ja. echt gut. Durch diese
1: Häuserstuchten ja. und Ja, die war ganz gut. Die ja. fand ich echt gut. Ja, das
0: Krankenhaus ist super, diese Fluchtsequenz
2: ja. und. Die ist, die ist und mega. Und ich fand halt auch am Ende, wo sie dann davor rücken und immer diese Schilder haben. Also es wirkt halt alles sehr brachial, finde ich. Also es wirkt ja schon fast eher wie so ein, wie so eine 64-Mann-Map von Call of Duty oder so <lacht> abgefilmt. Also es ist ja schon ja, alles aber echt, sehr. Äh,
1: ich war, ich war von der Härte überrascht. Ja. Hätte ich, also, als er am Anfang allein sein Bein abfliegt, muss noch mal draufzoomen, wie es abgerissen ist. Und bei ja. den ganzen Schießereien, auch war zwar CG-Blut leider, aber äh, ja. ist relativ hart. Also, ich wusste, ich wusste nicht, dass das, dass das Franchise, das ich jetzt mal, äh, dass der doch so ruppig Na, ist. Ja, doch, das die sind nicht alle. Hat.
2: Also, Hermann Jau hat das schon, wo ich mich auch gerade so wundere, diese Home-Whistle-View hat halt auch so eine nicht wirklich drastische, aber sehr makabere Abtreibungs- Moment, wo man auch so denkt, okay, das ist hier jetzt auch, wo ich auch nicht mehr lachen kann. Das soll ja so eine schwarze Komödie sein, um so eine Familie, denen so ein riesen Billboard vors Fenster gestellt wird, die dann kein Licht mehr in ihrer Wohnung haben <lacht> und dieses Billboard auf jeden Fall loswerden wollen. Das hat auch so in diesem typischen überkandideten hongkong komödien style mit sehr viel schwarzem Humor drinne. Der ist auch auf Netflix, also den kann ich nebenbei jetzt auch nochmal empfehlen. Okay. Und das finde ich bei Hermann ja auch halt eh so krass. Ich meine, das ist sein, das war jetzt sein 73. Film, und er scheitert daran, dass er zu viele Ideen hat. Ja. <lacht> das ist halt so absurd. Ja, also Das, das gibt ja in der Frequenz eigentlich nur von Takashi Mieke, wo man ja ähnliche Probleme immer hat, dass man auch denkt, ey, Alter, das war jetzt schon wieder too much <lacht> fahr doch mal runter, konzentrier dich mal auf drei Sachen. Und ja. auch inszenatorisch. Also er macht jetzt keine super abgefahrenen Sachen, aber man kann ihm halt nie vorwerfen, dass er da irgendwie nur zur Arbeit geht. Nee. Nee,
1: man nee, man nee, könnte also aber echt mal sagen, spart ihr das doch mal für Shockwave 3 ja. bis 7 auf, anstatt das alles neu ja, ja, zu eben, also halt, so, ja. Aber ich dachte, also, ich, ich meine, ich alles. kenne ja seine Vita und seine, seine Historie, die wir schon gesprochen haben. Er hat halt ja. echt harte Bretter gemacht. Aber ich, ich dachte mittlerweile, da, so solche Produktionen wie das hier, ich kenne den ersten ja nicht, ich weiß nicht, ob der eine ähnliche Härte hat, aber... Hm, ähm, ja. Ich, ich es also gibt halt, weniger
2: dass, Schießereien, aber ähnliche Härte.
1: Okay, okay, weil stimmt, der war auch sehr, sehr shootout-lastig, der ja. hier. Ähm, was ich aber nette Abwechslung fand, tatsächlich. Das, das fand auch ich Hass, auch geil, also dass das man so denkt, ey,
2: es gibt nur Bomben, aber eigentlich ja. wurde auch halt viel geballert, das war gut.
1: Fand ich gute Abwechslung auf. Nee, wirklich, halt, wirklich, ja. fand ich echt interessant. Nee, ich fand ich so gut inszeniert auch. Ähm, aber ich dachte, er hat mittlerweile, das wäre hier so, das wäre mittlerweile so ein Produktionsvalue. Ich dachte halt, das gilt halt als China so als Blockbuster, dass du da eben keine Härte reinbringen kannst. Deswegen war ich überrascht davon, doch wie blutig der ist halt.
2: Ich glaube, er hat komplette Narrenfreiheit, also auch diese. Okay. Die sind nicht gar so hart, aber diese, wie heißt oh, wie er so Whitestorm 2, Truck Lords. Ja. Ich glaube, da kommt auch diese ganze U-Bahn-Sache her, weil da spielt's Finale in so einer U-Bahn. Vielleicht haben sie sogar dieselben Sets benutzt oder so. Das wage ich jetzt nicht ganz zu behaupten, aber es wirkte jedenfalls so. Und okay. den hat er ja auch mit mit Andy Lau zusammen gemacht und Louis Co., oh. mit dem er auch vorher schon zusammengearbeitet hat. Das sind so seine Stammleute und ich glaube, die kriegen komplette Nachenfreiheit. Ah ja, krass, ja, weil, also Shockwave 2 hat ja auch ohne Ende eingespielt, jetzt macht er diesen Death Notice, über den ja sogar der Spiegel neulich schon berichtet hat, dass die Dreharbeiten beendet sind, wo man auch so sich denkt, okay, dass Hermann Jau filme das Produktionsende jetzt Spiegel-Startzeiten-Level hat. Huda.
0: <lacht> Und Louis Co. ist halt auch ein Superstar, ne? Muss man halt auch mal sagen. Ne? Ja. Also der, der kann ja einfach nur mit seinem Namen echt. Alles Mögliche machen und die Leute rennen da. Ja,
2: das bei Death Note ist halt auch wieder dabei. Also, ich glaube, die sind halt so ein Dream-Team. Er macht halt, ich glaube, zwei Filme macht er mit Andy Lau, dann wieder zwei mit Louis Co. Er macht drei Stück im Jahr oder manchmal auch nur zwei. Das ist halt auch sowas, dass er es halt schafft, sowas wie Shockwave 2 zu machen und diesen äh, Drogenfilm, der halt auch viele Actionsequenzen hat und dazwischen noch so eine Rom-Com.
0: <lacht> also, ja, und dann aber ja, auch. Und dann aber auch, sage ich mal, im Film nicht irgendwie allzu routiniert zu wirken, sondern schon immer, ja, eben, ja. schon immer mit einem gewissen Bock auch irgendwie mal Sachen neu zu gestalten oder anders zu gestalten oder mhm. auf jeden Fall irgendwie eine gewisse Form von Dynamik reinzubringen. Das merkt man dem zweiten Shockwave auch an. Ich finde, der erste ist noch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, der ist nicht ganz so zügellos wie der, wie der zweite. Das ist, zum, mhm. manchmal ist das besser, finde ich, aber ja. wenn ich jetzt so beide nebeneinander stelle, dann gefällt mir doch eigentlich das Kompakte des Ersten ein bisschen besser, so hm. ja und, und auch ja. so wie die ganze Geschichte erzählt wird, denn hier sind halt wirklich einfach 15 Abbiegungen zu viel und das ist bei 85 mhm. halt gesprochen so ne also ja ja aber trotzdem ja, aber ich finde
2: die werden dieses gutes Doppelfeature, Doppelfeature. Also, aber ich finde es gab halt dieses oder der Höhepunkt dieser Bombenleger-Filme war ja auch in den 90ern. Seitdem gibt es das erstaunlich selten, obwohl das ja immer ein super dankbares Thema eigentlich ist. Ja. Große Bedrohung an einem Ort und man kann rätseln, wo die Bombe ist. Also es hat halt viele Elemente, die eigentlich immer funktionieren. Explosiv
0: mit Jeff Bridges.
2: Ja. Und wie hieß der? Hat halt sowas wie Speed.
0: Ja, und wie hieß nochmal der mit Pierce Brosnan? Hydrotoxin? War das der? Hydrotoxin, Ach stimmt, wo sie das Wasser trinken und dann platzt der Kopf. Ja. 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 Ja.
2: Der war auch cool. Ja, deswegen, also da gab es schon eine Reihe echt guter, na gut würde ich jetzt nicht sagen, aber eine Reihe echt spannender Filme oder auch sowas wie Backdraft, wo er oh, auch Backdraft eigentlich dann ich. ja, wo er eigentlich dann auch ein bisschen so ein ja, Bombenleger-Thematik drin war oder so ähnlich. Ja, der Brand Brandsätze halt gelegt. gibt es halt echt ja.
0: selten. Ja. Den fand ich auch gut. Aber
2: Shockwave, ja, das. Ja. Und ich meine, allein diese Anzüge und dieses Drähte-Durchschneiden, also echt diese, das ist halt, im Prinzip müsste es halt wirklich so ein Song mit Bomben eigentlich geben als Shockwave 3, <lacht> weil das mit dieser, mit der Katze in der Mikrowelle noch und mit diesen Platten, das war schon richtig stark, das sah auch optisch unglaublich gut aus. Und ich mochte die
0: Sniper-Szene. Ja, stimmt, die mochte ich. Ja,
1: wirklich. wo sieht man heute den Rücken schießen? Aber
0: jetzt, hm. jetzt habe ich mal eine Frage. <lacht> und das soll jetzt bitte ja. nicht, das soll jetzt kein Buddy-Shaming sein oder sonst irgendwas, aber ich habe den Mann früher. Ich habe den gern gesehen in den Filmen, die ich von ihm kenne. Aber ich habe den jetzt hier in Shockwave 2, habe ich den echt kaum erkannt. Hier Lao Wan. Also, hm. ich weiß nicht, wie oft ich Beyond Hypothermia oder wie er heißt gesehen hat und der Hero Never Dies und in Police Story 2 spielt er auch mit. Aber der sieht hm. doch, der sieht doch, keine Ahnung, der sieht doch nicht mehr aus wie früher. Der, der ist doch, also der hat irgendwie, als hätten sie ihm das Gesicht einmal so glatt gezogen, oder? Ja, welche Rolle hat er da gespielt? Der Lao Wan? Ja. War ja, hier der Kollege von Andy Lau, der ehemalige. Sein, sein, sein bester Kumpel, sein Partner. Sein bester Buddy, mit dem genau, mit dem er von die Bombe entschärft.
2: Ach ja, ja, vielleicht. Ja, der sieht halt so ein bisschen auch wie Ah ja, jetzt geht also ja, Body Shaming, wie nennt man es denn? Age Shaming. Ja, aber ich will es auch nicht Arme. Age
0: Shaming nennen, aber ich fand es wirklich erstaunlich, weil ich habe den früher echt gerne gesehen und ich habe die Filme mit ihm halt mehrfach gesehen und ich gucke jetzt den Film und habe irgendwie noch gelesen, ach, Lau ching ist mit dabei, cool, den habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Und dann gucke ich den Film und, aber, und realisiere erst irgendwie nach einer, weiß ich, dreiviertel Stunde, dass er das ist, so. Ja, aber bei Matt Detective
2: sah er doch auch schon so abgefuckt aus, finde ja? ich. Also er sieht halt so aus, als ob ihm das Leben so richtig ins Gesicht, also er hat halt sehr ausgeprägte, ja, wie nennt man das denn? Also es sind ja keine Falten, nee. aber halt so diese
1: Ausgeprägtes Alter.
2: Ja, Jochbein Abzeichnungen, keine Ahnung, aber ich fand bei Mad Detective, deswegen fand ich Mad Detective ja auch immer so stark, weil er da halt auch so richtig runtergekommen also so richtig verranzt halt irgendwie aussieht.
0: Aber der ist jetzt auch, ne, 13 Jahre her, so, ne? Also... ja. ja aber ich meine, ich mein, dass er da halt schon aussah. Aber so guck mal, ich finde bei Mad Detective, da sieht er halt deutlich natürlicher aus, als jetzt hier bei... bei Shockwave 2. Also, er sieht
2: oder Ja, vielleicht hat er halt auch irgendwas. Also, weiß man nicht. Kann man mal gucken, ob er irgendwelche Schönheits-OPs
0: gemacht hat. Und was da so los ist. Also, der, der wirkte halt so, so, so straff und glatt. Keine Ahnung. Und, 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 und merkwürdig, als hätte er eine Maske auf, so. Hm. Aber nicht wie der lausching den ich mal kennengelernt habe. <lacht>
2: Tja, times are changing. Ja. Wir haben halt nicht mehr 1996. Ja, ich weiß, aber der. Guck dir an, wie Mark Kaskus heute ja, aussieht. Ja,
0: gut, aber naja, dem sehe ich sein Alter an. Und das finde ich auch in hm. Ordnung. Aber Lao Ching Wan, wie gesagt, der sah ja damals schon alt aus. Und.
2: <lacht> ja, hat sich halt konserviert. Und sieht jetzt halt einfach
0: jünger aus, fast schon. Und
2: glatter. Ja. Ist aber auch noch gar nicht so alt. Er ist 64 geboren. Ich meine, hm. der hatte Black Mask mitgespielt. dem ersten. Ja. Und ist 177 groß. Und das einzige Trivia auf IMDb steht über ihn: Er und seine Frau haben beschlossen, keine Kinder zu kriegen. Na gut. Okay. Gut, wissen wir auch mal wieder <lacht> da was. Da funktioniert die ihn. Pressearbeit,
0: würde ich sagen. Ja.
2: Gut. Black Mars hieß Black Mars Mission Possible.
0: Okay. <lacht> okay.
2: Okay. Das war auch, das war so underwhelming dieser Film. Ey, den habe ich mir auch für so viel Geld gekauft. Welchen? Äh, Black Mars. Mit Jet Lee. Das war damals noch, wo man so Blindkäufe einfach betrieben hat. Ich glaube 40 Mark oder so. Und dann dachte ich so, ach, also dafür, dass da jetzt einer mal kurz hochspringt, so mit beiden Beinen links und rechts an der Wand steht, ist mir jetzt ein bisschen. Aber ich habe mir also im Kopf halt auch so krass Ja, vorgestellt. ich muss
1: auch sagen, ich fand den ein bisschen underwhelming. Ja. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, äh, Hydrotoxin. Wisst ihr, wie der im Original heißt? Nee. Lifewire. <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Okay. Das ist wie das Wunder in der achten Straße, der heißt im Original Batteries Not Included oder sowas. Ja, stimmt, der hat auch so einen guten
2: Titel, ja. wo man dann auch immer, wo ganz oft über so Filme oder auch so mit diesem Don't Look Now, bis man mal endlich irgendwie verinnerlicht hat, dass das das den Trauer tragen. Ja. Es gibt so ein paar Filme, wo man immer den englischen Titel sieht und sich so denkt, worum geht's denn? Überhaupt? Ja, oder welcher
1: ist das denn? Ach, ja. genau. Und Hydrotoxin, also LifeWire, ist zum Regisseur Service Screamers. Oh, Ach, stimmt. Den, den hatten stimmt wir, ja. Der
2: hatte mal so eine kurze... Den hatten wir ja. Ja, ich würde es nicht sagen, Höhephase, aber da hat man die Videothek mal recht zuverlässig. Christian
1: Duguay, ja, genau.
2: Ja, mit Sachen, die durchaus gut lieben. Also, ich habe da ja, das war ja die Zeit, wo ich in der Videothek gearbeitet habe, da waren immer so drei Regalreihen mit voll. Hey, als Aber Piers Brosnan war ja auch mal ein Household name. Ja. ja, eben. Als,
0: schon für 92 als, als Ergänzung weiß. zum Dreierpack am Wochenende, vollkommen legitim. Ja. Vollkommen legitim. Das ja, so
2: Assignment war noch von ihm. Den oh, fand den, ich auch der gut. Mit,
0: mit, mit, mit Ben Kingsley und Donald Sutherland? Ja. Der ist super. Ja,
2: ja also er hat mal eine kurze Hochphase. Und Aiden Quinn spielt die Hauptrolle. Genau. der hatte mal eine kurze Hochphase. Das war, nee, das das war diese so.
0: andere Variation von Der Schakal. Da ging es ja. ja um den gleichen Attentäter. Den fand ich auch klasse. Genau. ja,
2: Der auch besser war, aber natürlich hat der Schakal mit, mit Bruce Willis diese eine Waffenszene, die ihn natürlich zum besten Film aller Zeiten
0: macht. <lacht> ja, und Richard Gere noch mit dabei, ne? Und ja. ein paar der geilsten Filmfehler überhaupt. Ja, stimmt, das ist schon ein ganz schön Stranger-Film.
2: Aber ja, aber dann ging es für ihn nicht so gut weiter. Der letzte Film, vorletzte Film, den er gemacht hat, heißt Ein Sack voll Murmeln. <lacht> ja. So
0: kann es kommen. So kommen. Ja. Ein Sack voll Murmeln ist auch Shockwave 2. Und trotz. Und ehe ich dann jetzt wieder
2: angegriffen werde, es ist natürlich ein sehr wertvoller historischer Film. Ich habe mich nicht drüber lustig gemacht, <lacht> nachdem ich jetzt wieder gelesen habe, worum es geht. Weil es ist bestimmt einmal taffer und ganz tragisch, was es mit diesem Sack voll Moment
1: auf sich hat. Vermutlich. Puh, Kurve noch bekommen. Gerade noch so, das wäre Das wär, hat so. wär Shitstorm. Aber wäre.
0: jetzt mal ja. dafür, dass wir jetzt hier über auch einen äh, chinesischen Film wieder gesprochen haben, der, in dem es darum geht, dass am Ende. Also, ja der verhindern möchte, dass irgendwelche Hochhäuser mit Finanzdaten in die Luft gesprengt werden und mhm. das ja mit anderen Filmen in China so ein bisschen schwierig war, die dort zu releasen, in denen irgendwelche Gebäude mit Finanzdaten in die Luft gejagt werden.
2: Ja, zumindest kurzzeitig. Kurzzeitig, ja. ja.
0: Jetzt ist es wieder zurückgenommen worden. Äh, <lacht> ja. Hier hat man halt die Gegenthese zu Fight Club und fandet ihr trotzdem, dass der also ich, dass da irgendwie ich weiß nicht, wir hatten ja die 800 schon hier zum Beispiel, ähm Gesprochen mhm. und da fand ich, war der Einfluss des Politbüros schon deutlich. Ja, aber
2: da fehlen ja auch 15 Minuten Bitte? aus der ursprünglichen Fassung. Bitte? Also, da hat das Politbüro schon Hand angelegt bei The 8 Ja,
0: genau, aber der war dann trotzdem ja. auch, was so die direkte Propaganda jetzt sage ich jetzt mal angeht oder, oder mhm. die, die direkte politischen Botschaften, die dort mit äh, mhm. eingewoben worden sind, die fand ich schon, die konnte man deutlicher und leichter feststellen. Bei Shockwave ja. hält sich das meiner Ansicht nach doch stärker in Grenzen, weil der Film ist eigentlich mehr auf Unterhaltung ausgelegt und versucht ja. gar nicht erst so großartig noch die Republik irgendwie ins rechte Licht zu rücken.
2: Finde ich halt auch, und gerade es gibt ja am Anfang diese eine Krankenhauszene, wo auch einer der Polizisten so zwischen den Beinen von der Geise durchschießt und halt auch die Geise mittrifft. Also die Polizei ist da schon sehr rabiat und auch gegen erkennbar Unschuldige. Und wenn du die Polizei, also ich finde die einzige Szene, die so ein bisschen, wo man denkt, okay, jetzt wird die Polizei ein bisschen als zu übermächtig dargestellt, ist, als sie ja einmal kurz dieses Licht ausmachen und ja. dann alle im Dunkeln erschießen, wo ich so dachte, ja okay, das ist ja auch schon fast niederträchtig, also Völlig fair, weil du willst ja deinen Feind besiegen, aber der Kollateralschaden am Ende, den finde ich schon sehr beachtlich eigentlich, also dieses Schiff, wo man ja davon ausgehen kann, dass das komplett gekentert ist und diese Flutwelle, die in die Hochhäuser reingeht, also was da dann noch so an Hunderten oder gar Tausenden von Kollateralschaden noch entsteht, weil sie quasi den Schaden minimieren wollten, aber nicht verhindern konnten, das spricht für mich nicht danach, dass da viel Zensur stattgefunden hat, weil von dem uneingeschränkten Erfolg der chinesischen Polizei oder so, kann man da nicht sprechen.
0: Nee. Deswegen. Also ich
2: fand das schon erstaunlich tragisch dann gegen Ende. Das hat ja halt keine emotionale Wirkung mehr erzielt, weil der Film hat sich zu sehr Melodram vorher verloren hat, aber das war schon erstaunlich hart wieder, fand ich.
0: Ja, deswegen, also der hat, ist eine ja, eigensinnige Mischung aus Großstadt, ja. Action, Bombenthriller und eben, weiß ich nicht, Melodram.
1: Ja,
2: ja, also das, also verteidigend gesagt, sie versuchen ja einfach eine Story reinzubringen. Dass natürlich, wenn man vorher eine Atombombe in die Luft gejagt hat und so eine sorbombensequenz macht, dass dann niemand sagt, geil, und jetzt noch Story, dann bin ich glücklich, das sollte man eigentlich wissen, aber. Also, ich meine, der Erfolge an Kinokassen gibt ihm ja recht, von daher wieder froh, dass Koch den halt irgendwie nach Deutschland bringt, weil das ist ja echt die einzige Möglichkeit, diese, wir haben mehr eingespielt, das Suicide Squad, aber keiner kennt uns, Filme irgendwie <lacht> nach Deutschland zu bringen. Ja, und das dann,
0: und so, so leid es mir tut, Dino, ich weiß, du wirst jetzt innerlich wieder verkrampfen, aber ich freue mich dir drauf, den Film... Noch mehr? <lacht> ich freue mich drauf, diesen Film dann nochmal auf Deutsch zu sehen.
2: Ach so, nee, das finde ich auch völlig fein. Also ich glaube, der ist halt wieder schön zackig. Also so Filme sind ja auch dankbar zu synchronisieren, weil ja alle so
0: zackig sprechen. Ja. Und, ja. und dementsprechend, ja, sollte das vielleicht für den einen oder anderen aufgeschlossenen China-Blockbuster-Liebhaber ja eine kleine Empfehlung sein.
2: Und Daniel hat gesagt, er will noch ein zweites Mal gucken, also kann das Melodram jetzt nö, auch nö, nicht nö, so, nö. weil er geht auch nur zwei Stunden, also er macht halt einfach zu viel, aber ich finde, er wird nicht
0: nein, zu Nein, atmen. nein, 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 also hm. der geht ja schon gut so. durch und wie gesagt, er hat ja zwischendurch ja. auch immer wieder gute Sequenzen so und äh, ich, ich mag Eddie Lau auch, ich sehe den eigentlich seit Infernal ja. Affairs, sehe ich den ungeheuer gern mhm. und dementsprechend, äh, kann ich, ich mag auch den ersten Shockwave. Wie gesagt, den habe ich auch direkt. Ja, den ich auch. Gut. Den habe ich auch direkt zweimal hintereinander Das ist auch ein geguckt.
1: gutes Double-Feature. Ja.
0: Ja. ja, den ersten gucke ich jetzt auch nochmal an, den kenne ich ja noch ja. ja. Also das, ey, ob ich mir jetzt sowas wie, weiß nicht, Unstable von Tony Scott angucke oder Shockwave, mhm. finde ich, das hat den beiden, also hat den gleichen positiven Zeitvertreibseffekt. Ja. 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 Gut.
2: Und bei Home with the Views, Louis Co. auch wieder dabei und Francis
0: NG. <lacht> ja, das ist gut, dass der bei, bei Netflix ist, den setze ich direkt mal auf die Liste.
2: Ja, also war er jedenfalls die ganze Zeit. Und der war auch und der geht auch nur 90 Minuten, ist aber halt eher schwarze Komödie, aber sieht cool aus. Ja.
0: Ich lasse mich überraschen. Ja. Und Fung Wu ist auch dabei. Ja. So, jetzt haben wir noch ein paar DVD-Tipps für euch, beziehungsweise ein paar Release-Tipps. Sagen wir es einfach mal so. Oder Hinweise. Oder Hinweise. Mit genau. Tipps
2: möchte ich, ich, möchte nicht mit diesem Film alle assoziiert werden. Ach doch, eigentlich schon. Naja, wir haben sie alle besprochen hier. <lacht> ja, aber deswegen müssen es ja keine Tipps sein. Haben wir
0: ausschließlich gute Filme besprochen? Ah, ja, okay, 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 okay. <lacht> okay. Folgende Hinweise hätten wir noch für euch. Ab dem 17. Februar sind unter anderem Benedetta im Stream erhältlich, Tides als Blu-ray und Werewolves Within ebenfalls als Blu-ray. Ja, ja, wir haben über alle drei Filme schon gesprochen und,
2: und zwei davon würde ich auch als guckenswert empfinden, nämlich die beiden letzten. data ist bei mir irgendwie nicht gut nachgereift. Nee. nee, aber Tides, schon allein wegen diesem Achtungserfolg, wie gut der aussieht und deutscher Science Fiction sollte immer gepusht werden und was ist in, finde ich super sympathisch nach
1: wie vor. Ja. Ja, der war echt eine Überraschung, ja. da habe ich auch nichts erwartet ja. für so eine Ubisoft Die beste
2: Ubisoft-Videospielverfilmung aller Zeiten. Ja. Das, das hat aber
0: das ganz locker, ja. 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 ja Ein Film, der auf jeden Fall bei dir Nachklang hatte oder beziehungsweise der hängen geblieben ist den hattest ja. du in der letzten Folge Schrecken vom Amazon vorgestellt ne? Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon
2: Richtig, der ist mir nämlich auch wegen diesem Geräusch nachgehangen, ja. was ich jetzt leider nicht nachmachen kann. Weil es auch, glaube ich, gar nicht nachzumachen geht, aber ich kann den duck nachmachen, wenn das jemand möchte. Babadook. <lacht> so. Um auch mal ein Geräusch zu machen. Aber es geht natürlich um Sam und Nachricht von Sam. <lacht> 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 mhm,
0: oh kann ich das selber mein schlechtes Englisch
2: lachen. I am Sam. <lacht> Mit John Penn, das hat Schröckert sehr richtig erraten. Deswegen ist er jetzt mit dem Schrecken vom
1: Amazon dran.
2: Weil ich anscheinend einen entscheidenden Tipp zu viel gegeben habe, aber trotzdem hat er sich das mühsam erarbeitet. Ja,
1: das ist nämlich mit dem, dem mit der Eddie-Tipp war es. Der Eddie-Tipp ja. war
2: es, genau. Ja, dass irgendwie, Eddie hat einen Film gut gefunden, dass man dann sofort weiß, welcher. <lacht> nee, du meintest, glaube
1: ich, Eddie, ich glaub, Eddie fand ihn besser als Chris oder irgendwie sowas.
2: Ach so, ja okay, auch das ist halt.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich gibt es da nur ja, einen. Ich,
2: <lacht> ja, ja, ich werde keine, keine Menschen mehr in diese name vom Amazon reinziehen.
0: Ja. Ja. So. so. Ich habe mir einen Film ausgesucht, eine Ein-Sterne-Bewertung zu einem Film, von dem ich hoffe, dass ihr ihn beide gesehen habt. Ich weiß, es ist nicht hundertprozentig, aber das könnte ich jetzt einmal nachgucken. Und ich gebe als vorab Titel? kleinen Tipp mit hinzu. Wir hatten heute einen Film hier besprochen, der thematisch ja schon ein bisschen ähnlich ist ja also es gibt es gibt thematische es gibt thematische vereinbarkeiten so möchte ich es mal nennen also ich sehe mhm. dass andre ihn gesehen hat und andre findet ihn auch gut ob tino ihn gesehen hat kann ich jetzt hier nicht von letterbox erkennen ich log alles was ich bitte. aber das ist ich gehe davon aus dass Bodenslose du ihn gesehen Lüge. hast diese Ein-Sterne-Review okay. Ein trägt den Titel amerikanisch und lautet wie folgt. Grenzenlos doof. Mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Es müssen allerdings 20 Wörter geschrieben werden. Wenn ich so einen Schwätzer mit cowboy sehe, dann drehe ich schon durch. Der Dünnpfiff an intellektuellen Erkenntnissen passt dazu. Das ist kurz und knackig. Ja. Aber es hat einen sehr entscheidenden Hinweis. Ja, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ich, der Cowboy-Hut.
2: Ja, ich würde auch was mutmaßen, der Cowboy-Hut. Ne, oder Dünnpfiff, aber... <lacht> ah! Ähm, ähm, no Country for Old Men. Tino sagt No Country for
1: Old Men. Bäusenschussgerät. Okay, 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 okay. Guter Tipp. Zu guter Tipp. Ich war eher bei, bei explosiven Dingen oder so oder Verschwörungstheorien die ganze Zeit im Kopf weil du das thematisch verwandt. Hm. Ja. Mir ist der
2: erste Film mit einem Typen mit Cowboy-Hut, der scheiße da was ist mit Big Lebowski eingefallen. <lacht> der, hat keine, der hat doch keinen Cowboy-Hut. Na doch, dieser Typ, der, der am Dresen so, dann Thresen, sitzt ja, mit okay. ihm.
1: Ja. Ja. Krass, mir ist sonst kein Film mit einem Hut eingefallen. Ich, ich dachte ganz jetzt so an True Grit oder so. Oder?
2: Ja, ja, sowas. Also ja klar, so Western-Sachen, aber irgendwie... Ja, ja, aber dein Tipp ist schon sehr, sehr gut. Du hast
1: natürlich vollkommen recht. Ach komm, dann ähm, sag ich...
0: Tino hat jetzt halt dann, schon einen Tipp abgegeben, deswegen kann ich jetzt nicht mehr viel sagen, so. Ne, ne, ist auch völlig in Ordnung. Dann, dann sage ich Bone Tomahawk. Bone Tomahawk? Okay. Da hm. gibt es auch, auch Hüte. Da gibt's auch Hüte? Ja, das stimmt. Alles klar. Ja. Dann hätten wir gelockt Bone Tomahawk von André und No Country for Old Man von Tino. da wird auch verflucht viel geschwätzt, von daher. <lacht> <lacht> ja, wir schwätzen jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt hier Schicht im Schacht. Wir ziehen Schlussstrich. Wir ja. Wir haben jetzt hier Broadcast ja. Signal Intrusion, würde ich sagen. <lacht> Alle Bolzen verschossen. verschossen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche. Wir hoffen, es geht euch gut. Wir hoffen, ihr bleibt gesund. Wir hoffen, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Und es wäre toll, wenn ihr uns hier und da abonnieren würdet bei der einen oder anderen sozialen Plattform oder bei der einen oder anderen Podcast-Plattform und wenn ihr bei Fred Carpet auch nochmal vorbeischauen wollt, die werden sich bestimmt auch nochmal freuen. Und falls ihr eine Amnesie leidet, hört auch alle Folgen einfach nochmal. Das könnt ihr auch gerne ja. machen. Und auch nochmal.
2: Und findet das versteckte Signal und, finde und sucht die Bedeutung. Genau.
0: genau. <lacht> und auch nochmal, genau, bevor wir das vergessen, wir haben es ja schon bei Twitter ein bisschen gemacht, aber jetzt glaube ich, hier an dieser Stelle ist es auch nochmal besser. Vielen Dank für, ja, Platz 1 in der film chartliste bei, was war das, Apple, glaube ich, ne? Apple Podcast? Äh, iTunes, iTunes? Ja. ja, Apple Podcast. Mhm. Ja, ja, bei iTunes. Ja. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Hätten wir nicht für möglich gehalten, mal in irgendeiner Kategorie auf die 1 zu landen. Und deswegen sind wir <lacht> umso erfreuter. Und ja, vielen, vielen Dank da draußen. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, Dankeschön.
0: Ja, wir dachten ja, es liegt vielleicht an, an
1: Zombie 2 und, oder Raybird oder was auch immer, wir in den letzten Folgen an Klassikern besprochen haben. Aber irgendwer schrieb uns tatsächlich, wir waren sogar schon der, in der Vorwoche äh, sogar schon da ah, 1. uns. Ja. Also, ja. was immer uns da hochgetrieben hat, irgendwas war schuld. Aber freut uns auf jeden Fall. Freut uns sehr.
2: Ja. So. Gut, dann müssen wir ja nicht die Horrorfilme aus der Weimarer Republik sicherheitshalber <lacht> besprechen.
0: Das war wir dann zu Weihnachten. Ja. Genau. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao.